1: Der Herzlich willkommen zur Live-Übertragung von der ISS. Die ISS, die Internationale Space Station, erlebt gerade ihre letzten Tage im All, bevor sie mit einem kontrollierten Absturz über dem Flughafen Tegel zurück auf die Erde gebracht wird, um dort dann als Info-Supercenter Info ein weiteres Leben verweilen zu können, damit auch quasi das Kürzel ISS beibehalten werden kann. Bei uns im Studio. Sind nun einmal Herr O'Sullivan, der Ingenieur, oh. der sich verantwortlich zeichnet für den kontrollierten Absturz der Space Station und auf der anderen Seite Herr Herm, der seines Zeichens der letzte Astronaut auf der Space Station sein wird und der an Bord der ISS bleiben wird, wenn es zu diesem kontrollierten Absturz kommt, <lacht> weil er sagt, dass der Kapitän niemals von Bord geht. Guten Abend, ja. meine
2: Herren, schön, dass Sie heute ja. Abend, Abend hier... Guten Abend,
3: schön, dass ich bei euch ja. sein kann.
2: Kann ich, mal hier, kann ich direkt mal hier was sagen? Schön, dass Sie schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Kann ich direkt ein, mal hier was sagen? geht das? Ein, ein,
1: ein Augenblick Herr O'Sullivan, Ich würde gerne, ich würde gerne die Runde hier ähm, eröffnen für unsere Ich habe direkt auch. was zu sagen, aber ich will gleich als Erstes rankommen, ja. Es, ähm, es geht nun los mit Herrn O'Sullivan. Herr O'Sullivan, das ist ein ja. gewagtes Unterfangen, dass Sie da, ja. dass Sie davor haben, diese 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 Raumstation ja. äh, über einer Stadt auch abstürzen zu lassen. Ähm, ja. Sind die Gefahren äh, von Ihrer Seite aus so weit kontrollierbar, ja. dass Sie garantieren können,
2: dass niemand zu Schaden kommt? Nein, nein, wir, wir haben einen Fehler gemacht. Ähm, ich, ha, also ich, ich nehme das auf meine Karte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe <lacht> vergessen, dem Herrn Herrm und das ist jetzt wichtig, weil wir haben jetzt ist gerade die letzte, grad die letzte Kom -Kommunik -Kommunik Kommunikationsmöglichkeit mit meinem mein Herrm Herrn dass ähm, wir haben vergessen, dass also der Absturz. Der, ja, also wie soll ich sagen? Sie sind jetzt noch im Raumschiff, also Sie müssen da vorher raus jetzt. Also Sie. Haben Sie noch eine Soyuz-Kapsel zur Verfügung, weil Sie müssen raus. Wir haben, also wie gesagt, nämlich auf meine Kappe, ich habe vergessen, dass der noch drin ist und jetzt stürzt das ab. Ich würde an der Stelle mal, wenn Sie es erlauben, das ein, bisschen, ein bisschen reingrätschen. Also, ein bisschen Alarm, Alarm, Alarm. also
1: ähm, Herr Herm, das klingt alarmierend, allerdings scheinen Sie sich ja Ihrer Sache sehr sicher zu sein. Äh, wie sehen Sie das äh, aus dem Orbit gerade zugeschaltet, ähm, wie die Gefahr für Sie äh, ist, an Bord dieser, dieser Raumstation zu bleiben?
3: Ja, danke, Mr. Bockeberg. Ich äh, freue mich sehr, äh, in Ihrer Sendung zu sein. Um, ich freue mich hier in die ISS, als letzter Mensch zu sein, diese Ausblick auf die Earth zu genießen und ich denke, um, es ist eine schöne Zeit hier in Weltall, eine einzigartige Zeit für mich. Das um, ist wieder der Ray Garvey, der schaltet sich
2: immer in die Leitung. <lacht> Ray Gavi, raus aus der Leitung. Und
3: ich verstehe nicht, was um, Sie um, reden mit Mr. O'Sullivan über abstürzt. was ist um, diese, um, ich verstehe nicht, was ja. Sie ja, wenn ich abnehme, in
2: zwei Minuten ist das in der auf, ähm, dann wird's heiß. Weil zwei Minuten dann können Sie quasi auch ein Ei kochen auf einer auf Hülle von, von, von der ISS. Also wenn ich das mal ein Brat-Ei, also ich meine ein, ein Spiegelei. Also Vielleicht. man kann natürlich auch Eggs Benedict machen, denn einen Topf hast, kannst du auch rühren, aber ohne ja, schwerelosigkeit geht nicht. Hier wir haben aber
3: keine Eggs on the Station um, wegen der Geräte. Wir können keine Egg wegen der Eye die Protein, wenn das wird heiß, die Geräte nicht mehr, ähm, die fühlen ja. nicht mehr gut an.
1: <lacht> ich versuche da nochmal zu vermitteln äh, an dieser Stelle. Ähm, Herr Sullivan, Sie sagen also, ja, ich wenn, ich ich da da dran. wenn ich, ich, ich das richtig verstehe, äh, ja. dann ist Ihre Sorge, dass Herr Herm ich Sorge, den Eintritt ja. in die Atmosphäre und die äh, und die kontrollierte Landung nicht überleben
2: wird. Ja, nein, das geht nicht. Oh, es geht kaputt. <lacht> der ist ja drin im, im Schiff. Ja. Und das, wie gesagt, das war ja mein ähm, mein Fehler, also ich habe ähm, gerechnet, ne, also ja. hier, ähm, ja. Winkel, der Pythagoras, mhm. da ja. muss man, ähm, da gibt es einen bestimmten Winkel, dem man reinfliegen muss in die Erde, Ja. aber aber Problem ist... Ist das ein Winkel, Winkel oder ist das... Ist nee, das, so, das ist, das ist das so ganz, näher als gut, ja, nee, weiß ich, habe ich auch nicht gewusst, musste auch gucken Wikipedia, aber ja. es ist so, ähm, kennen Sie Wikipedia, kennen Sie, ne?
1: Ja, ich finde ich überraschend, dass Sie ein renommierter Wissenschaftler in dem Gebiet sind. Nee, ich bin, der, der, der bin ich der gar nicht. Ich bin, bin ich ja gar
2: nicht. Die haben sich ja. Ich habe mich ja auch immer gefragt, warum äh, ich verkaufe Rechenschieber.
1: Aber warum haben Sie denn dann diesen Job angenommen? Herr ja, weil,
2: wegen Geld, wegen Corona. Ich habe ja kein Geld mehr.
1: Herr, das ist eine zugegeben schwierige Situation jetzt gerade. Vor allem wahrscheinlich für Sie, Sie haben ja immer gesagt, der Letzte macht das Licht aus. Sie möchten, dass das ihr Spruch für die Ewigkeit <lacht> wird. Andere Astronauten vor Ihnen hatten sowas wie ein kleiner Schritt für die Menschheit etc. Sie möchten für immer mit dieser Catchphrase Der Letzte macht das Licht aus verbunden sein und haben deswegen auch aus eigenen Stücken gesagt, ja. nee, ich bleibe hier drauf, da kann du warst mir nichts ein Idiot. passieren. sorry, also das ist dumm. Herr Herm, habe ich das richtig verstanden?
3: Was habe Sie verstanden?
1: Dass, dass Sie unbedingt an Bord bleiben wollten auch, aus freien Stücken.
3: Ich bin an Bord von der ISS, ja, ich bin Astronaut, korrekt.
1: Ja, ja, aber wollen Sie da sein? Also ist das richtig, dass <lacht> Sie
3: diesen Sonst diesen ich nicht hier, sonst Absturz, was ist Absturz? Ja, aber ich Herr Herm, Sie an Bord. werden
2: sterben, Sie müssen raus. Aber die, die ISS stürzt jetzt ab, Herr Herm. Ich habe den Film Interstellar gesehen, es geht, Sie können ähm, äh, raus auf dem Ding und dann fliegen. Nein, auf Erde. Ich, ich, was? Oh, sorry. Herr <lacht>
1: <lacht> 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 Ich habe so Lust auf Verbindung
3: Pancakes, noch? seitdem sie von den Eiern geredet haben. Ich freue ja. mich auf Pancakes. <lacht> ähm, das ich kann müssen sich in Sicherheit bringen, Herr Herm. Äh, die, die,
1: die ISS stürzt jetzt über Berlin ab. Also die landet jetzt in Berlin. Yeah.
3: The Berlin Wall ist für mich ein wichtiges Thema. <lacht> Viel auch gelesen von.
1: Ja, aber Stimmt dann, es, dass man die Berlin Wall vom Weltall aus sehen kann?
3: Ja. Und ähm die ja, Alexa Sender und ja. ähm, Schönhauser Leerkaden.
2: Herr, Herr Bockeberg, eine Sache noch kurz, weil ich, ich glaube, er ist nicht mehr zu Re, fähig, fähig rechnen, fähig ja. umrechnen. Und zwar ja. hat er der Herr Herr will ja mit, mit den äh, Flügeln wackeln über Berlin. Danach, äh, aber das geht Aha. nicht. Äh, Ach, das, das wird verglühen, nicht. also die Eis, die ist. Die, Ach, ich ist glaub, weg. die Flügel bleiben dran. Nein, das wird alles verbrennen.
1: Ja, aber dann hätte man ja gar nicht den Flug auf den Tegel nehmen müssen. Also ich meine, das klingt äh, für mich, als würde äh, das auch in so einem kleinen, in, auf so einem kleineren Areal äh, gehen. Das hätte Nein. man dann irgendwie auch am, am, ja, äh, am muss, Parkdeck von ich den muss jetzt auch los. Ich,
2: also ich habe meinen Teil gesagt. Ich muss jetzt den Laden, das sind jetzt Leute, ich kann immer nur zwei im Laden haben wegen Corona. Und da sind jetzt ein paar, also zwei genau draußen. Aber
1: es, in einem Rechenschieberladen ja, sind doch nicht mal also zwei Leute. Ich, ähm,
2: ich muss ich muss jetzt los. Herr Herrn, bitte hören Sie auf mich, gehen Sie raus, ähm, aus der Kapsel, nimm Sie Soyuz, fliegen Sie runter, aber Sie werden verglühen sonst. Okay, ciao, ich bin, ich muss gehen, tschüss.
1: Ja, das ist jetzt ein überraschendes Ende des Gesprächs mit Herrn O'Sullivan. Ähm, Herr Herm, Sie sind ja jetzt noch auf der ISS. Ich gucke auf die Uhr, es sind noch 30 Sekunden bis zum bis zum Eintritt in die Atmosphäre. Ähm, wie sind Ihre Sicherheitsvorkehrungen?
3: Ich kann nicht mehr richtig hören, aber Lust auf Eier, jetzt, yep. Spiegelei, Eierkuchen, Pancake, Rührei, lecker Rührei. Es ist so warm hier.
1: Ja, da scheint die Verbindung abgebrochen zu sein. Äh, liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder hier äh, dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Weltraum aktuell und bis dahin verbleibe ich mit interstellaren Grüßen. Auf Wiederhören.
3: Ach, das hat sich gelohnt, dass wir das verkauft haben an die, ähm, an die interstellaren Grüße ähm, an das Programm. Na, ja, <lacht> das
4: ist richtig gelohnt. Ist die neue Marketingkampagne des Weltalls. <lacht> Weltall und die, 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 die Firma Welt Weltall GmbH, Leute, die Leute gehen uns aus. Wie sind die die Leute, Spätestens seit Interstellar und vor allem hier seit, ähm, wie heißt es mit Clooney und äh, Dings? Gravity. Äh, Gravity. Ah. Die, Leute haben Bock mehr auf Al. die haben keinen Bock mehr auf All. Die haben keinen Bock mehr auf All. Die haben auch auf Alk, aber keinen Bock mehr auf. Al. Oder auf Alf?
3: Es war ja auch auf eigentlich Alf. auch. Die, diese, ähm, die, dieser Raumfahrt, Raumfahrttourismus war ja eigentlich auch schon so kurz davor, dass es stattfindet. Man hat ja schon so die, die Promis, die sich so für den ersten Flug angemeldet haben und so. Aber da ja. hört man auch nichts mehr von, ne?
4: Naja, ich, das war doch damals schon so, dass es noch dann, man meldet sich dafür an und dann ist es so ein Ticket, was man kauft und dann in 50 Jahren kannst du das
1: einlösen oder so. Das ist nicht, das ist nicht so, also es hat quasi noch also, seine Gültigkeit, glaube ich. Da gibt es ja, ja verschiedene Fälle. Es gab ja einmal zum Beispiel diesen, diesen deutschen Hochstapler, ich habe mal so ein Interview mit dem gesehen in so einem Film, der hieß glaube ich auch die Hochstapler, sehr sehenswert. Und da erzählt der, dass der irgendwann gemerkt hat, wie man so, wie man an Kohle kommt, wie man Investoren <lacht> sozusagen kriegt und da hat er erzählt, der hätte im Flugzeug gesessen von... Frankfurt nach Berlin oder umgekehrt, irgendeine so irgend so Kurzstrecke. Und er hätte gesehen, dass vor ihm zwei Typen sitzen, die er kannte, die aus dem Vorstand, was auch immer, von der Deutschen Bank waren oder von der Dresdner, irgendeiner großen Bank. Und ja. dann hat er hinter denen gesessen und hat dann so mit einem Kumpel so ein Fake-Gespräch geführt hat gesagt, ja, ey, und wenn wir die Firma, ey, wenn wir diese Mondflüge dann nächstes Jahr anbieten, die Leute werden uns das aus den Händen reißen und so. Und hat dann die ganze Zeit mit dem so über diese über seine Mondflugfirma gesprochen. Und dann hat er gesagt, als er ausgestiegen ist, haben die Typen von der Bank ihn angesprochen, als er am Taxi nach Hause saß, hat er irgendwie auch schon wieder 50 Millionen Investment gehabt, irgendwie so in etwa, äh, weil die das gehört haben und sofort als Erster dabei sein wollten und so. Und äh, also es gab in dieser in dieser Dotcom-Blase, gab es eben als Fake viel diese Mondflüge. Aber was ich jetzt äh, bei, ich habe ja. Die letzten Wochen 24 Stunden CNN geguckt und äh, da vor allem sehr viel Werbung. Also, ich kenne die kompletten internationalen Werbeblöcke von CNN mittlerweile aus. Ja, die auswendig. afrikanischen sind die besten mit diesem Katze ja, äh, im Auto. Ja. Das ist echt das Beste. Oh, ja, und Buku. Da, Danke, Buku. Und Dann liegt das kleine Mädchen, ich finde es echt super. Und da war auch so da gibt es immer so, so, so cnn 30-Sekunden-Formate oder eine minuten formate oder so, wo sie irgendwie CEOs sprechen lassen oder so. Und da war der CEO von Virgin Galactic, ähm, die immer noch daran arbeiten, so äh, Raumflüge anzubieten, die quasi überhalb dieser 300 Kilometer fliegen oder aber so. Aber
4: deren Flugfirma ist ja beide gegangen, ne? Virgin.
1: Naja, aber die haben also dieses Galactic gibt es irgendwie noch. Sie haben auch mit einer anderen Firma zusammen äh, das gestartet. Äh, kostet, glaube ich, 20.000 Dollar oder so der Flug, oder vielleicht sogar mehr, oder nee, man muss 20.000, ich glaube, er kostet 100 und man muss 20 anzahlen, sowas. Ja,
4: irgendwie so, also mehr es ich, muss richtig teuer sein, ja.
1: Und ich habe das dann recherchiert auf Wikipedia und diese Firma hat schon mehrere CEOs gehabt, die haben schon ein paar Mal gewechselt und die haben, äh, einmal waren sie fast so weit, sie haben auch so einen extra Teil mit so zwei Trägern und so ähm, und äh, können, glaube ich, zwölf Leute äh, mitnehmen. Und die hatten, äh, es gab dann ein tragisches Unglück, äh, als sie oh. die ersten äh, Triebwerke ausprobiert haben, weil dann ein Triebwerk explodiert ist und dann sind drei äh, Mitarbeiter dieser Firma gestorben, weil die äh, an einem einfachen Zaun standen. Das war die einzige Schutzmaßnahme, die es gab. Und da sind super viele Trümmerteile rumgeflogen und die sind einfach komplett durchsiebt worden, weil das einfach nur so ein, so ein Maschendrahtzaun war, den die da als Schutz äh, bei dieser Triebwerks Triebwerkstest hingestellt haben. Also super weird irgendwie. Oh Gott. Na.
4: Ja, also erstmal mein... Rest in
1: Peace. Fällt mm. natürlich jetzt
4: schwer, irgendwie einen lustigen Dreh <lacht> <lacht>
1: zu kriegen. natürlich Rest in Peace. Aber, ist, also, aber, aber also ich
4: habe ich hab mir gerade überlegt, ich fände halt lustig die Vorstellung, dass dann, wir, du zahlst sowas an, ja, und äh. dann hast du da, war das ja ewig drauf und malst sie immer so aus. Oh geil, ich bin im All dann einfach, Mann, mit, mit Armstrong und mit, mit, Clu <lacht> mit Clooney in einer Reihe, so. Ich bin dann auch mal im All gewesen. Und dann ähm, ist zum Ende, kommst du dann da an und es ist einfach so eine Maschine, die so ein bisschen so aussieht wie dieses Flug, Fluggerät von Da Vinci, was sich so dreht, die Propeller <lacht> und es funktioniert überhaupt nicht. Und jetzt hat so einen Generator und es kommt überhaupt nicht vom Boden und so, so ein Daniel-Düsen-Typ so, ja Leute, scheiße, haben wir, wir brauchen noch ein paar Jahre, paar Jahrzehnte, sagen wir mal und dann…
3: Aber glaubt ihr, wenn man so als erster quasi Weltraumtourist, als erste Gruppe von Weltraumtouristen welter an, ankommt, ist es vom Gefühl her ähnlich so krass wie die ersten Mallorca-Touristen nach dem Lockdown, die mit auch mit Applaus begrüßt wurden?
4: Ja, und vor allem die Marsmenschen, werden dann äh, tun die auch mit mit äh, mit, mit Applaus begrüßen? Aber
3: ich meine mich auch an den Gerichtsverfahren in Deutschland zu erinnern wo wo auch ein Typ hatte auch so ein, hat bei irgendeinem Gewinnspiel so ein Ticket gewonnen, dass er ins Weltraum im Weltraum irgendwann fliegen darf. Ja. Von Willy das, Wonka und hat das dann gegen ein Auto getauscht, gegen ein altes Auto von mit einer Frau. Ja. Und und die und jetzt will er, und dann wollte er das aber zurückhaben. Das war dann irgendwie vor Gericht. Das weiß ich noch, schon ein paar Jahre her. Mehr weiß ich gerade dazu nicht.
4: Was wäre, ja. was wäre denn, um noch mal zu, kurz zurückzukommen von dem um, zu dem, was Nils wohl meinte mit diesem so gesp offensichtlich, also nicht offensichtlich, sondern so mit absichtlich laut so Gespräche führen, sozusagen, um da so einzupflanzen bei den Leuten, dass der Gedanke, dass man was drauf hat. Was wären denn eure Themen? Also was würdet ihr, was würdet ihr denn extra laut besprechen? Also ich, ich habe, ich ums mal, ums mal. Ich fange einfach mal an, damit ihr wisst, was ich meine. Ich würde dann irgendwie so sitzen und sowas sagen. So. Und dann stecken wir den Brownie in den Muffin rein. <lacht> wir stecken <lacht> den kompletten, ja, aber leise, leise. Leise, 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 ja, leise. Ja, leise ist immer gut, ja. Nee, 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 pass auf. Nee, nee, ich weiß. Man denkt erst so, mm, nee, nee, klar. Das, das Zwar. Nimm, nimm zwei geile Sachen, nimm zwei geile Sachen. Mach's zusammen zu einer mega geilen Sache. Brownie im Muffin drin, fertig. Sowas würde ich dann machen. Der Muffin-Brownie, der, der Mauni. Also ich ich glaube ja, die der Bruffin, Bruffin finde ich besser. Ja, das war so klar, das war so klar, das <lacht> der Bruffin.
3: Also ich glaube generell ist ein sehr guter Ort dafür, ist die erste Klasse bei der Bahn, wo man die ganzen Business-Typen oh ja. sitzen und wenn man da dann irgendwas, hm.
5: hm, hm.
4: Naja, hm. jetzt ist eure Kreativität gefordert, ne?
1: mit unsere Kreativität jetzt. gefordert, ja, Du hast, ja, du hast ja schon 1A abgeliefert. Ja. <lacht> <lacht> ja genau, ich ich mache ich mach auch
4: gerade, die, genau diesen Arschloch kennt auch jeder so, also, der also quasi eine Idee hatte für eine Prämisse, aber ja, natürlich für die Prämisse schon eine konkrete Idee hat, das in die Runde schmeißt, schon abliefert, dann so, ja, wo ist eure Idee? Wo ist denn eure Idee? Ja? <lacht> Ich meine, ich habe ja schon meinen Teil gemacht, ja. ich gehe Kaffee holen. Aber wenn ich zurück bin, will ich hier mindestens drei Ideen von euch sehen. Ja, wo, sind, was, wo sind Sendung? die QR-Codes? Ja, aber aber, QR aber nochmal
3: noch eine Frage, wie würdest du das dann in Geld verwandeln, diese Idee? Also, dass du dann, dann hören Leute, wie du, ach guck mal, der will den Muffin in den Brownie stecken. Aber wo ja. ist dann der Punkt, wo du dann Geld hast? Ja, ich habe da
4: natürlich schon angelegt, die Domain bruffin.ru. Bruffin habe ich da natürlich schon angelegt und äh, oder .de, ja nochmal, jetzt echt sehen, erstmal, weil naja, es ja, ja. muss ja auch so rüberkommen, wie die ist noch geheim, die Seite. Aber dann so ein bisschen so ein kleines Flash-Intro, weißt du, wo dann so ein, so ein Muffin so reinfliegt. Ähm, so weltallmäßig sehe ich das so, mit so ein Muffin mit Smarties oben drauf, weißt du? Mhm. Und dann kommt so ein, und, und dann, so ein Brownie, aber dann ist es so ein bisschen wie Odyssey 2001 im Weltall, weißt du? Das ist so ein
1: Monolith im Weltall, so ein Brownie. Und dann kommt so, D und dann so zwei Affenhände führen die beiden dann so zusammen,
5: genau. <lacht> so D -d -d vor der Sonne. Boom, 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 boom. Genau, und das ist, das ist der,
4: der Trigema-Affe. Weißt du? und, und dann, genau, dann wird halt immer mehr klar, hey, das sieht aber aus wie ein Monolith, wie bei diesem Film, und dann wird, kommt immer ein Licht auf das, auf das Ding, und dann siehst du, das ist ja ein riesen Brownie. Und dann fliegen die Muffins zu so dagegen, und dann, pff, Schnitt, wird so rausgezoomt, ähm, alles fand statt in so einer Bäckerei. In, auf Mikros, mikroskopischer Ebene. <lacht> und, <lacht> und, als ich so halt, ja, und dann wird da so langsam so ein, also ein Brownie so quer in so ein Muffin geschoben. Und dann kommt so ein, so ein Cutter und schneidet das so rund ab. Und dann ist er also, ist quasi wie ein Burger. Nur das Fleisch in der Mitte mhm. ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Brownie. Und ähm, genau, und das gibt's dann als quasi als Flash Intro und gibt es auch so also ich habe dann auch ein Gästebuch <lacht> ähm, und in dem Gästebuch habe ich mache ja so ein paar Fake Einträge von so weiß ich nicht so ähm, Bill Gates oder so geile ja. Idee Leute ähm, <lacht> Hammer da würde ich gerne investieren aber gerade Zeit gerade LG oder sowas und also ich mache da so ein paar so weißt du so und ich, ich würde dann auch so ein paar offensichtliche äh, Quatsch reinstreuen, äh, streuen, weißt du damit es glaubwürdiger ist wenn da mal so weißt du so ähm, Elon Musk und so so zwischendurch auch vielleicht mal so Markus M oder, oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, Lukas P., äh, Leute, was ist das für ein Scheiß oder so, weißt du so? Und dann, ja. Ja, mhm. ja, und dann, dann würde ich quasi äh, hoffen, dass die da drauf gehen und dann ist da eine E-Mail-Adresse und dann schicken die mir, schicken die mir eine E-Mail und dann sage ich, ja 50 Millionen, bitte. Und dann ja, kriege ich das per ja, PayPal.
3: Cool. Musst du aber beeilen, weil Ende des Jahres wird Flash eingestellt. Deswegen müsstest du dich jetzt, also das ist nur noch anderthalb Monate nur noch dafür, aber ich denke, das schaffst du.
4: Ja, ich mache dann mit dem, ich bin ja HTML-mäßig, ihr kennt mich ja. Also, ich bin ja richtig krass drin. HTML ist ja mein Ding so, HTMS? HTTPS so. Hm, okay, ich kenn, hm. Ja, ich bin ja die PS auf die ich bringe ja die PS in den Browser, sage ich ja immer. HTTPS, weißt du, danach habe ich das PS so dick geschrieben, weil das ist so meine Webfirma, wir bringen den PS, <lacht>
2: wir bringen. <lacht> wir bringen, wir bringen
1: PS auf den Browser. <lacht> Oh Aber ich, ich, ich stelle mir das eher die ganze Zeit so vor, dass so der dass der Brownie quasi so äh, <lacht> zu so einem Drittel aus dem Muffintop rausguckt. Also so, wie kennt ihr dieses ja. KitKat-Eis, wo so ein KitKat-Riegel ja. drin steckt? So stelle ich mhm. mir das vor. Also ja, aber oder halt auch richtig schlecht einfach,
4: also das es wirklich überhaupt nicht funktioniert, das ist einfach so ein Muffin, der einfach nur in der Mitte durchgeschnitten ist und das ist ein Brownie von einer anderen Firma, weißt du, so diese, diese von die man so kaufen kann, das ist einfach nur da reingeschnitten.
2: Aber ich,
3: ich muss sagen, ich finde die Idee so gut, dass wir eigentlich, dass wir, dass und nicht eigentlich keine Idee bräuchten, sondern wir einfach ja. uns in deiner Nähe aufhalten und dann auch ja, genau. darüber erzählen, dass wir schon investiert oh, haben und sowas.
4: Jetzt ein Bruffin, ey, hätte ich jetzt richtig ja. Bock drauf, boah.
3: Ne oder dass man zum Beispiel im ICE, du steigst dann aus, wir steigen zu. Mhm. klassische Businessverbindung, Wolfsburg, ja, ja. Hannover so oder so, ne? Klar. Klar. Und da sitzen wir dann und sagen so, ja, gerade ein Bruffin investiert, das ist wahnsinnig, das, was man da an Rendite und so bekommt und sowas halt. Ja.
4: Ne? Und du machst das dann auch in so einem in so einem äh, Wolfsburg-Trikot, ne? So ein bisschen so, weil du bist ja auch theoretisch <lacht> da so. Ja. ja, nee, aber du, nee, du bist dann, der, weil du fährst ja trotzdem erste Klasse, ne? Und, mm. nicht. und du bist dann quasi wieder sympathische sympathische, so, oh, mit dem kann man dann auch, wenn man Startup mit denen zusammen machen, auch mal saufen gehen und so, weißt mm, du? Ja, Ist stimmt. geiler. Startup-Feeling, stimmt. <lacht> Startup-Feeling, genau, mm. Star Startup-Feeling. Sag mal, gibt's, gibt's, ganz ehrlich, gibt's noch Startups eigentlich? Ist das noch so ein Ding? Klar. Ich habe schon lange keins mehr gesehen. Klar.
3: Müssen wir wieder im Incubator vorbeischauen, was da alles in, an, an Startups <lacht> hochkommt. <lacht>
1: Was, also was,
4: was so diese diese Leimräder und so, das ist natürlich auch ein Startup gewesen wahrscheinlich, ne? Und, und Volt, was jetzt gerade auch so ein
1: bisschen hier... Ja, Leimräder gehören ja jetzt Uber. Lime ah, okay. Uber hat ja Leim irgendwie, glaube ich, komplett übernommen. Und hat Leim dann seine eigenen Räder aufgedrückt, weil die... die so <lacht> Uber Stimmt. hat ja diese Jump-Bikes und ja. auch die Jump-Roller und das lief nicht so gut, weil Leim zu mächtig war und dann hat Uber irgendwie seine Anteile an Leim erhöht. Aber Leim... Und hat, hat dann gesagt, ihr müsst aber jetzt auch die Jumpräder machen. Und jetzt hat Lime. müsst hey. auch die Jumpräder machen? Wie das überhaupt klingt. Lime, Uber, Jump, Smooby Doom, Babadi.
4: Das sind also diese so, die, so Fantasiewörter einfach so. Nennst du einfach äh, keine Ahnung, Rollerfirma. <lacht> Rollerfirma number one, so würde ich meinen, so würde ich mein Konkurrenzunternehmen. Ich würde eh generell, wenn ich ein Konkurrenzunternehmen ähm, ent, äh, aufbauen oder gründen würde, gründen ist ja einfach, das können wir ja alle, können ja erstmal gründen, können ja, erstmal anmelden ja. den Namen. Die Power dafür Würde ich immer auch. immer sozusagen, äh, also je nachdem was für ein Produkt das ist und dann immer sozusagen Komma oder Space, number one, das ist immer wichtig so, weißt du, So ähm, äh, Donny Stream, number one zum Beispiel oder, wär, oder irgendwie Gäste, die begeistert bei Info, number
1: one. Ich fände es ich auch gut, wenn wir überall, also wir brauchen ja auch Business Angel und so. <lacht> und, äh, und auch wer ist euer, äh, Frank Thelen, ist, ich frage ihn sofort an nachher, bin doch privat mit ihm befreundet. Ja, und äh, ich fände es gut, wann immer wir irgendwo pitchen, also auch so im Café oder irgendwo, wo wir Leuten unsere Idee pitchen, selbst wenn es irgendwie nur Freunde privat sind, müssen wir immer so eine, immer so eine, so eine einstudierte Show wie für Höhle der Löwen ja. aufführen, <lacht> wir drei immer. Hey Herrn, sag mal, was ist denn
4: dein Problem? Also, oh, ich habe mega Hunger auf Muffin. Aber ich mag irgendwie gerade lieber Brownies zurzeit. Dann komm, komm ich so in so ein Kostüm als, als ja. Bruffin rein.
3: Deshalb bra, 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 bra. wir 15 ich, unserer Anteile gegen 200.000 Euro an. <lacht>
4: genau. Nee, auf jeden wir, wir sind dann so richtig übertrieben. 200 Millionen wollen wir dann haben. <lacht> Denkt ihr, das ist
3: cool, das wenn ich sag, dass, wenn die mich nach Business Angels fragen, wenn ich sage, dass das meine Mutter ist? <lacht> Ja, yes, für Mutti, gibt's, die wirkt auch für mich.
4: Nee, dein, 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 Business Angel, Herm, ist einfach, dass sich die Stadt, äh, äh
1: tambach Die ganze Stadt ist dein Business Angel. Sozusagen. Gibt's eigentlich auch so, gibt's eigentlich auch so Business Devil, die dir so das komplett, das Geschäft <lacht> sofort zerstören, wenn du die so kennenlernst? <lacht> <lacht> Ach, ah, genau. Und
4: jeder Startup-Mensch, das Wissen nur, nur, Startup ist eigentlich so das Geheimnis. Die haben die auch auf der Schulter, weißt du, so Business Angel Business, Business Devil. So. Ja, gründ mal, mach mal dahinter so ein Number One. <lacht> nee, mach nicht. Keine Ahnung, geh lieber... Weiß ich nicht, keine Ahnung, was denn so ein Devil sagt, schwierig, aber ja, der Gag war schon gebracht. Ich habe einfach nur wiederholt was, also ich hab's einfach hey, anders in, formuliert. Du
3: musst Devil das Investment erstmal mit
5: in die Kneipe nehmen. Ja, Business <lacht> genau, Devil Aussage weggehen.
3: geh einfach nach Spanien, da ist alles viel leichter, da ist sind mit ja, den Behörden genau. und sowas, ist viel einfacher. Ja, ja.
5: Genau. Stimmt, alle,
4: man kann was sagen, alle Leute, die bei die Auswanderer mitmachen, die hatten alle ein Business Devil. Ja.
1: Ja. Und der Business Angel, aber du kannst doch gar kein Spanisch. Ja. Und der Business Devil, ah, hör nicht auf den Spießer. Ja, da gibt's auch Spanisch Deutsche. ist auch nur eine Art Deutsch. Wir können doch nicht so schwer sein. Amigo,
4: Amigo, äh, Amigo, äh, äh, Cerveza, por favor. Äh, reicht doch.
3: Ab geht's. Aero, ähm. Aeroplano. Yes. <lacht> ähm, ich habe eine Frage, Nils. Und zwar hast du ja, ja gerade schon von ähm, dem CNN-Marathon gesprochen, dem ja. du dich mit Maria hingegeben hast. Ist Maria zufällig gerade in der Nähe? Äh, nee,
5: die ist okay. gerade im Meeting.
3: Dann, dann musst du jetzt für Maria sprechen, weil, was ich sehr interessant finde, ich habe auch CNN geschaut, wie ah, ja der tranqui. Der, der, der Rest der Welt hat CNN geschaut. Alle Welt hat auf CNN geschaut. Und Maria hat was Lustiges getwittert. So, sie, ja. sie, sie schrieb, dass sie ähm, gern, ähm, dass, dass John King jeden Morgen ihr die verschiedenen Möglichkeiten im Kühlschrank zeigt. Und dann ja. hat das John King geretweetet. Zur Erklärung von ja. euch, John King ist der Typ, der an dieser Magic Wall bei CNN immer alles erklärt hat. Und das der, Ältere. Ich, der Ältere. Der ja. Ältere, genau. Und das finde ich immer noch so crazy, dass Maria sich kurz, während ihr die ganze Welt auf diesen Typen guckt, sich so kurz ja. ins Weltgeschehen so reingesneakt hat. Und jetzt ah. frage ich mich natürlich, was war da los bei euch? Weil da musste ja allein schon Marias Handy wahrscheinlich explodiert sein. Und wie war das? War das ähm, sehr surreal?
1: Ja, also für mich war das schon immer klar, aber jetzt ist es auch offiziell, dass Maria ein Teil der Weltgeschichte ist und, <lacht> äh, und da ihre Aber ja, ist nicht im jeder hat. im
4: Endeffekt Teil der Weltgeschichte?
1: Just uh, okay, das kann man jetzt nicht unsympathisch <lacht> reparen, aber ich, mein, ich wollte nur mal klug scheißen <lacht> Nee, das war natürlich sehr aufregend, dass da, äh, also sie hat sich vor allem wahnsinnig gefreut, äh, mhm. weil sie ein großer John King-Fan ist. Um, der das ja auch ein bisschen besser macht als dieser jungsche Typ, der dann da, die beiden hier abgewächst. Gibt da haben sich mal so Es gibt bei Szene offensichtlich nur zwei Leute, die die Magic Wall bedienen können. Um, und da hat sie sich sehr gefreut. Sie fand dann auch, dass da so lustige, originelle Antworten drauf kamen, hat die dann auch alle geretweetet und so. Um, also das war schon, war für uns schon aufregend, da so nah am Geschehen zu sein. Was,
3: mich, was ich mich da auch gefreut habe, gab es denn auch so viele so, so, so Trump-Fans, die dann so hassvollen Zeugs geschickt haben oder so?
1: nö war da nö war da weil es aber wahrscheinlich auch einfach äh, nicht her inhaltlich nicht hergegeben hat da mhm. irgendwie äh, ja, Position stimmt. zu beziehen oder so also deswegen da war nix mhm. Ich,
4: mhm. Muss grad, ich muss gerade ich muss gerade ganz kurz einwerfen, ich überlege mir gerade ob jetzt ich habe jetzt Fox nicht geguckt aber Fox ja eher so die sind ja eher so auf der Trump Seite sag ich mal ja. eher auf so naja ja, <lacht> na ja, weiß ich was ich meine aber dass die die ähm, diese, also die Magic Wall hat ja und das die aber dann mit so einem Likers-Tablet oder sowas. so offensichtlich und flop, der nicht funktioniert. Das hätte ja gerade Zeit, wo man mit so einem Pen bedienen muss, weißt du, so ein Dings. So ein Riesenstift. Naja. Naja, aber auch nicht der beste Gag heute, Aber ich fand das auch aufregend, habe ich gesehen. Ich fand vor allem auch den Retweet, der war ja auch noch mit, der war ja sogar auch lustig von John King. Der hat ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der hat ja auch das schlagfertig retweetet. Aber der, der ist ja krass, der Typ. Der, ja. also wie, ich meine klar, der sich immer wiederholt und so und irgendwann war das ja nur noch so, wahrscheinlich ging es euch auch so, ich glaube den meisten ging es so, das war ja nur noch so ein berauschendes, geplätscherndes, ähm, hypnotisierendes Etwas irgendwann, <lacht> immer diese Polls und es war ja immer wieder eine, eine Wiederholung, aber das ist schon krass, wie der jedes County kennt und immer genau, und die haben es ja so krass spannend gehalten, obwohl ja. nichts
3: passiert. Ja, das fand ich auch mal ja. krass. Ich bin teilweise nachts das wach geworden und hab dann irgendwie dann nochmal reingeguckt, weil ich dachte, mal sehen, ob sich was getan hat. Ah nee, okay. Kein Prozent sind noch exakt gleich. <lacht> aber ich glaube, ich
4: habe auch so eine Vermutung, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, also ich habe, ich habe einmal so einen Punkt, Punkt gehabt, wo ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe und mir so überlegt habe, weißt du was, äh, ähm, also abgesehen davon, dass es generell so ist, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch was ähnliches gefühlt so im Sinne von, ähm, das, also du kannst sagen über die Amis, was du willst, Entertainment können sie einfach. Fertig, punkt. Also es ist einfach, haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon oft ähm, festgestellt, weil es ist jetzt auch nicht die, ist mir schon klar nicht die Kaste-Erkenntnis. Aber ich wurde, ich fand darauf gerade die cnn berichterstattung war mal wieder so ein ein Beispiel dafür, dass die wissen einfach, wie das geht. Da passt einfach alles zusammen. Die Grafik, die Moderatoren, der, wie, wie die Regie reagiert, das, die sind immer super on point und so. Und worauf ich hinaus will, mein Aber, ihr wisst schon, da kommt ein Aber. Ich glaube, am Ende des Tages geht es halt auch um Quote. Ne? Also, am Ende des Tages, wo, naja, warte, ihr lacht jetzt erstmal, aber ich meine, ich, ich glaube, für viele Leute ist das gar nicht so offensichtlich. Jetzt wartet mal. Für viele Leute ist das gar nicht so offensichtlich, weil das ja auch ein politisches Thema ist und das, ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht wenige Leute das quasi so wahrnehmen als, ähm, ja, das ist halt ein wichtiges politisches Ereignis und de deren Motivation, das immer so krass dahinterher zu sein, ist natürlich auch, weil das ja eher eine demokratische, äh, ist ja eher so für die Democrats und sowas und die waren ja immer gegen Trump und so, aber, ich glaube, dass, dass einige Leute so ein bisschen unterschätzen, dass im Endeffekt ja die einfach Quote machen wollen und deswegen ja auch alle zwei Minuten sagen, bleiben Sie auf jeden Fall dran, bleiben Sie auf jeden Fall dran, weil das, weil sich da jetzt gleich was tun könnte und deswegen bleibt man ja dran und deswegen haben die wahrscheinlich auch mega Kohle äh während dieser ganzen ewigen Sendung, oder? Die Sehr haben cool, ja
3: Rekordquote gehabt, glaube ich, aber ja. Aber trotzdem, ich fand es ich fand's interessant bei denen, dass die so eine, so eine super spannende Mischung hatten aus ähm, halt... Äh, informieren und das sehr gut aufarbeitet, aber dabei auch so, also gerade die Moderatoren und sowas, man hatte ja dann, wenn man das so Tag ja. und Nacht geguckt hat, hat man dann gemerkt, wie diese so durchgewechselt wurden, dass ja. sie so sehr, sehr menschlich dabei waren und so auch in den, in den Witzchen, die sie so zwischendurch gemacht haben, dass sie auch ja. eine, eine ähm, sehr angenehme Diversität bei den Leuten hatten und so, das fand ich schon echt alles sehr interessant zu sehen.
1: Ja also ich fand's auch ähm, ich fand's auch total interessant das mal so äh, am stück zu gucken also klar die quote wird riesig gewesen sein der erfolg auch mich wundert's allerdings dass sie dann trotzdem die ganze zeit nur so Low-Key-Werbung hatten, also große Werber, äh, große Firmen habe ich da nicht werben sehen, wahrscheinlich, weil die Werbung ja. schon verkauft war und dann haben sich so diese kleinen Banken das gefreut, genau, also dass sie plötzlich Kratzer, so im Fokus... Diese Kratzerfirma aber wahrscheinlich die Umsätze <lacht> ihres Lebens machen. Ja. Also so irgendwie, das, ich fand das schon, also ich fand es ganz interessant zu gucken, ich fand es auch total gut, also Chris Cuomo oder so, ähm, der dann so, der manchmal ja wirklich so übertrieben emotional ja. auch wurde ja. oder so, äh, ich fand es aber trotzdem irgendwie gut, weil ich ja, äh, ich, weil ich, da, ich, also ich war da damit auch einverstanden, weil das irgendwie, äh, weil das so pa gepasst hat zu dieser Art der Berichterstattung. Plus es ist ja eine, wirklich eine sehr besondere Wahl, äh, von der irgendwie so das, das äh, Schicksal und das äh, auch das Leben wahnsinnig vieler Menschen eines riesigen Landes abhängt, ähm, mhm. äh, durch Covid-Maßnahmen etc. bla, bla. Äh, Und deswegen fand ich diese Emotionalität auch nie jetzt irgendwie fehl am Platze oder so, oder, ja. oder, oder, oder schräg oder seltsam oder so. Es mhm. gibt halt natürlich so einen deutschen Blick, äh, deutsche Journalisten zitieren ja immer gerne äh, dieses angebliche äh, Joachim Friedrichs Zitat, ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten und so bleh, 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 das soll so darauf hinaus, dass Journalismus äh, objektiv sein soll, aber ja. kann der halt sowieso nie sein ähm, so rein objektiven Journalismus. Dann hat man am Ende halt diese Both-Sides-Sachen, wie es die New York Times-Artikel immer hatten. Das ist halt auch totaler Müll. Äh, deswegen finde ich das irgendwie okay, wenn mit so einem offenen Visier irgendwie ich sehr schnell weiß, was der für eine Einstellung hat und dann entscheiden kann, ob ich das ertragen will oder oder ob ich damit fein bin oder nicht. Und ähm, ja, deswegen ja, hat mir das auch irgendwie so gut gefallen.
3: Ja, ich fand das auch gerade da angebracht wenn man halt sich vor Augen hat, gegen was da halt auch da Bestellung bezogen wurde und sowas. Und das ist ja nicht ja. so, dass die jetzt gesagt haben, ja, wir finden irgendwie die und die den Gesetzesartikel doof oder keine Ahnung was, sondern die haben wirklich also ja. klar gegen, gegen Rassismus und, und, und Rassismus und all so ein Zeugs äh, also, ja, weil ich fand auch, ich habe mich am Anfang, als ich das, weil ich hab dann auch wieder auf dem Sofa rumgelegen, weil ich da irgendwie so eine Zahnoperation hatte und dann habe ich eh gedacht, ja, jetzt siehst du innen rum, guckst Fernsehen, habe ich das auch lange geschaut und mich dann so erwischt, ach krass, ich finde das super interessant, ich will das auch irgendwie spät nachts noch weiter gucken, dann habe ich mir gesagt, krass eigentlich, weil, dass diese Wahl von einem anderen Land hat ja in Deutschland. Also also ich gucke jetzt nicht, wenn in Frankreich Wahlen sind oder in Italien Wahlen. Ja, dann ich mir auch überlegt, dann gucke so ich gucke ich das nicht stundenlang. Dann interessiert mich natürlich das Ergebnis oder in wie Ukraine das wie, wie die, oder die Entwicklung war. Dann fand ich ja. das so krass, wie wie wichtig dann doch die US-Wahl. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ganz schön albern, weil wenn man jetzt mal ehrlich ist, natürlich hat, hat Trump so eine Präsenz, aber hat der Einfluss auf mein Leben? Und dann habe ich mich dann so gefragt, habe ich gesagt, ne, Eh nicht, weil ich bin ein weißer Mann und ähm, Mitteleuropäer, da also, brauche ich mir keine Sorgen machen so. Aber da habe ich gedacht, natürlich schon, weil das ja, weil ja Trump an sich schon die Art, wie man redet und wie ähm, ähm äh, Nazis und sowas, einfach diese, diese Mitte verschoben wurde durch Trump und sowas. Das ist ja schon eine weltweite Sache irgendwie, fand ich. Und das hat ja auch gezeigt, dass doch dann die USA immer ein sehr ein Auslöser für vieles sind, was ja auch zum Beispiel bei, ähm, bei, bei der Sache mit George Floyds und der Sache mit Black Lives Matter, die, diese Bewegung gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber aber dann hat auch in den USA die Demos sind dann auch so zu uns rüber und sowas, da finde ich das schon immer krass zu sehen, dass die USA auch da so, ein, so eine so eine Leuchtturmwirkung haben, halt auch für Deutschland und so und da fand ich es dann doch irgendwie auch doch gerechtfertigt, dass man diese Wahl so, so verfolgt oder irgendwie so wichtig findet und so. Ja,
1: die, die USA sind dann einfach auch popkulturell für uns immer noch das das Maß aller Dinge sozusagen ja. und pop poppolitisch wenn man das so nennen will im Grunde dann auch also äh, deswegen finde ich das schon aber bei mir ist so ich wenn hier solche Wahlen aus Italien und Frankreich übertragen würden würde ich würde ich es auch gucken ich liebe nichts mehr als ich gucke mir auch so irgendwelche Bürgermeisterwahlen in Schleswig-Holstein an wenn die irgendwie <lacht> gerade im NDR übertragen werden ja. ich liebe das einfach Wahlen zu gucken ich weiß auch nicht warum mir macht es immer so einen Bock ich finde es immer so geil das ist eine geile Form von Journalismus so Wahlabendberichterstattung ja.
3: Weil
4: mal keiner ich habe wegen, was dem, passiert ich hab wegen und, der ganzen
1: CNN-Geschichte meine, meine Alkoholpause unterbrochen, weil ich irgendwie dachte, jetzt
4: saufen dabei wäre geil, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ganz ehrlich, also irgendwie nach ein paar Stunden ist es so, oh, jetzt dabei ein Wein noch, ey, jetzt so um eins, weil man hat ja auch das Gefühl gehabt, das war ja wie Silvesterfeeling sozusagen, alle gucken das gerade, weißt ja, du so. Äh, und dann finde äh. ich das, also äh, so der latente Alkoholiker, mir ist dann auch so, ja, jetzt kannst du auch einen Wein aufmachen, ganz ehrlich, so. Weil jetzt trinken ja alle gerade zu Hause, und die sind auf Social Media, die Bilder so, oh, jetzt noch ein Rosé, weißt du, so, keine Ahnung, habe ich auch gedacht, das äh, habe ich mir dann noch, ähm, ja, habe ich, hab ich mal die Fläsch, das Fläschchen aufgemacht, was ich eigentlich zulassen wollte, das war meine Erkenntnis. Weil und übrigens, das muss auch noch dazu um vielleicht auch ein bisschen von dem Politischen wegzusteuern, weil ja. ich auf jeden Fall da immer mich sehr unwohl fühle und nie weiß, was ich sagen soll. <lacht> Aber ich fand das auch einfach entertaining, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also ich fand das einfach, ähm, es war halt einfach, weil das halt auch so spannend war und weil man natürlich auch Aktien drin hatte, äh, jetzt ohne irgendwie, wie gesagt, tief jetzt in die in, die, in irgendwelche politischen Meinungsdinger äh, reinzugehen. Aber ich meine, dass, dass ich glaube, wir alle drei Trump scheiße finden, äh, ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, ja. Und da hat man natürlich auch einen klaren, das war wie als wie wenn du Super Bowl guckst oder so, oder da irgendwie Aktien drin hast oder irgendwie WM-Finale so und <lacht> du willst halt, dass einer gewinnt. Und so war das halt dann auch. Deswegen kam da viel zusammen, dass es dann auch so ein Landslide-Gewinn war. Nee, ja, das sagt man nicht. Was Landslide, ne, Land, wenn es knapp war, ne? Nee, weiß nicht mehr. landslide nicht. ist Na,
3: ja ein Fieber, ja. aber das war ja auch, auch wie das passiert passiert ist, so, dass Trump erst geführt hat und dann aber durch diese Briefwahlen hat, er dann, hat dann beiden so aufgelöst. Das war ja auch an sich einfach super spannend. Ne? Das war ja nicht ja. so, dass die Ergebnisse rauskommen ist. okay, da ändert sich jetzt nicht mehr viel, sondern dass da wirklich dann das alles so knapp war und so. Für mich ist ja
4: übrigens auch ein viraler Tweet rausgesprungen bei der ganzen Sache, weil natürlich war Twitter sehr aktiv während der ganzen Wahl. Das ist natürlich, weil es sehr viele Möglichkeiten bietet, so Gags zu machen irgendwie. Aber ich bei mich ist ja halt dieser Tweet rausgesprungen mit dem Stop the Count, dass ich gesagt habe, das der neue Song von Aber <lacht> <lacht> Ich lache über meine eigenen Gags. Ne, finde ich kann man auch lachen. Ich finde, man soll. Hab ich neulich auch in einem, in einem Stream oder so gehabt. Weil ich glaube, dass auch so ein deutsches Ding so ein Unding ist, meiner Meinung nach, dass man nicht über seine eigenen Witze lachen sollte. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn ich nicht mal über meine eigenen Witze lachen kann, <lacht> Dann weiß ich auch nicht. Ich, also ich bin doch der Erste, der meine Sachen lustig finden muss, wenn ich sie rauskomme. Ja, das ist, das
1: ist auch immer so ein dummer Spruch. Irgendwie. Ich würde einen Witz ja. nicht machen, wenn ich ihn selber nicht lustig fände. Also insofern ja. ist es oft völlig Genau. Komisch, dass ich Aber das, das ist überleicht. schon
4: ein bisschen so, und nicht, dass ich wieder hier der 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 Boomer bin, so ein bisschen, der irgendwie ähm, wieder so schlecht über die Deutschen allgemein redet. Weil es gab es schon öfter die, den Fall bei verschiedenen Klischees. Aber das jetzt mal euch gefragt: Das ist schon so ein deutsches Ding irgendwie, oder? Ja, ja. Ja, ja. Oder äh, zum Lachen in den Keller gehen, sagt man. Da irgendwie. Das habe ich auch nie verstanden. Aber ich glaube mittlerweile, die Generation, die ist auch ganz anders. Ich glaube, das ist alles, das gibt es alles auch gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich ausgestorben. Die Generation, die so so war, ich glaube jetzt, die, die jetzt alle gerade nachrücken, die räumen das eh, glaube ich, hier aus diesem Land, habe ich hab
1: das Ich habe das, als wir äh, hier, hier äh, Ende August, äh, war ich ja mit Maria und Moritz äh, Big Mo im Urlaub. Und, ähm, dann äh, lagen wir da am Strand vor Venedig und, ähm, haben so ein bisschen gesonnt und so und waren auch noch relativ viele Deutsche unterwegs, unter anderem auch so eine Familie mit so zwei Teenagerkindern mhm. der Junge mag so 15 gewesen sein, die Tochter vielleicht so 17, würde ich sagen, ähm, und die, und die, mit ihren Eltern halt und dann, äh, haben die Eltern irgendwas mit den Kindern besprochen und die Kinder wollten irgendwie so weggehen und dann haben die Eltern gesagt noch irgendwas gesagt, habe man nicht so richtig verstanden, aber es war so ein bisschen ätzend und dann gehen die Kinder weg und dann sagt der Junge im Weggehen, ist irgendwie so vier, fünf Meter entfernt und sagt dann irgendwie so, ach Arschloch. Und dann ruft der Vater über den ganzen Strand, was war das? Und dann der Junge dreht sich um und so murmelt irgendwas und der Vater, komm her, komm sofort her und so laut, dass der ganze Strand zugehört hat und dann musste der Junge so zurück und oh. dann hat der Vater original zu ihm gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, werden solche Ausdrücke hier nicht gesagt und ich saß da völlig fassungslos und hab gesagt, den Spruch sagt noch irgendein Elternteil <lacht> auf dieser Welt. Das war, also bin ich plötzlich bin ich völlig mindgeblown gewesen, äh, dass das noch jemand sagt. Diesen völlig beschissenen Kackspruch. Den habe ich noch nie gehört.
5: Da das ist deutsch, ganz klassischer deutscher Beziehungsspruch.
4: Krass. Nee, Ich habe auch noch nie gehört, nee, tatsächlich
1: nicht. Also solange du mein unter meinem Dach wohnst. Doch. Das ist so. Genau, das bedeutet dasselbe. Also solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ja, machst du hier, was ich sage. ich bin komplett
4: dumm. Das ist mir schon klar, dass es dasselbe bedeutet. Aber ja. ich habe den Spruch ganz sicher noch nie gehört. So Füße ja. unter dem Tisch habe ich nie gehört. Ich kannte den ja. immer nur, solange du unter meinem Dach wohnst. Kann ich immer.
1: Ja, so. As also, also, so long cool. as you put your
4: legs under my table. <lacht>
1: Den gibt es, glaube ich, weiß nicht, also ist auf jeden Fall schon ein Altersspruch irgendwie, aber das, ich hatte mich, ich war wirklich völlig baff. Und ich habe auch gedacht, wieso muss man das denn so über den Strand brüllen? Also wieso muss man denn sein Kind dann irgendwie noch so demütigen? Das, ich wollte dann eigentlich sofort los und dem, dem jungen Bier ausgeben und sagen, hier, fang mal an, Alkohol zu trinken. Ich, ich, dachte, ich, das. ich,
3: ich dachte, dass du dich mit dem Vater prügeln wolltest. <lacht> <lacht> Klassische cammy ah, ja, <lacht>
4: Aber aber muss man sollte man nicht Ärger bekommen, wenn man Arschloch sagt als 15-Jähriger zu seinem Vater? Ich weiß nicht. Oder ja, schon na, auch ein klar. bisschen,
1: oder? Da, da kann man schon mal, da kann man das kann man dann schon mal äh, sagen. Aber halt eben, man muss ihn ja nicht dann vor versammelter äh, Touristenschaft demütigen. Ja, das, kann das, ja das kann man auch mit, ja auch leiser machen oder woanders machen oder so. Mit einem coolen TikTok-Video
3: ja. oder so kann man das vielleicht ein bisschen einfühlsamer <lacht> rüberbringen.
1: <lacht>
4: Oder einen Tweet. Mann, jetzt habe ich irgendwie übertrieben, übertrieben reagiert gerade mit dem. So dumm bin ich auch nicht. Das wog mich gerade. Sorry, das wollte ich gar nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. Woher, wo das, das gerade kam? Vielleicht. Ich glaube irgendwie. Es war, glaube ich, wieder mein eigenes, meine eigene Unsicherheit, dass ich äh, dann denke, man denkt, ich. Ach egal, Scheiß drauf. Ja. Sorry. Ich musste, als du gerade meintest, dass du, dass du bei CNN
3: angefangen hast zu trinken, ähm, muss ich, ist mir was eingefallen. So, ich habe ähm, bei CNN die meiste Zeit, glaube ich, den US-Stream geschaut, deswegen habe ich dann auch erst irgendwann später gemerkt, dass ich andere Werbespots gesehen habe, als die in Deutschland halt bei dem Internationalen-Stream laufen. Und Ach so, ich habe es im Fernsehen geguckt <lacht> einfach. Ja, genau. Ich auch. Ja Ich habe das in so einem Online-Stream geschaut und da kam der US-Stream hm. und bei den Amis laufen ja wahnsinnig viele Werbung für so, ähm, für so Medikamente und seitdem denke ich, ich brauche alle möglichen Medikamente, weil das klingt nur so ein Do you have a headache sometimes? Da denke ja, boah, das passt eigentlich von nach. Ich brauche auf jeden Fall diese Menstruationsbeschwerden-Medikamente, äh, <lacht> weil das trifft alles auf mich zu, was Sie da sagen. Ja. Und das ist dann immer so lustig, weil die müssen in der Werbung dann auch scheinbar die ganzen Nebenwirkungen sagen. Ja, ja. Und dann fängt das die hat Werbung ja es
4: auch immer verarscht, immer immer oft, so diese super langen Nebenwirkungen. Ja. ja,
3: und dann machen die halt, dann ist die Werbung so, wie jemand natürlich so super happy im Alltag ist, weil er das Medikament nimmt. Und dann machen die noch weiter so, was sie halt super happy machen, aber währenddessen liest halt diese Stimme die ganzen Nebenwirkungen, vor dass man halt davon sterben kann ah, und ja. so Schlaganfälle <lacht> und sowas. Das ist so eine ganz komische, dystopische Welt, die dadurch aufgemacht wird.
4: Ey, ich habe ich hab übrigens, äh, äh, es bringt mich auf, auf einen Gedanken, den ich neulich hatte, und zwar, ich sag mal, diese in in so einem normalen Standard-Supermarkt, ne? Äh, Thema Medikamente. Also jetzt nicht im DM oder so, sondern es gibt doch auch in normalen Supermarkt immer diese eine Stelle, wo so Baldrian-Kapseln sind und ja. irgendwie A-Z-Zink bis und so. Ich denke ja. mir immer, das sind doch Fake-Medikamente. Oder abgesehen von jetzt vielleicht von so Vitaminersatz. Aber wenn du wirklich sowas hast wie Einschlafbeschwerden oder irgendwie ähm, Verstopfung oder so, dann, ich habe immer das Gefühl, das sind so wie so, äh, wie so heilpraktiker Aber das sind ja auch Medikamente. keine Medikamente im normalen Markt. Ja, ne? das ja, dürfen es ja nicht sein. Das, das muss ja dann, dann irgendwie auch. pflanzlich sein. Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja. Nahrungsergänzungsmittel, genau.
4: Aber äh, sind die, also ich, ich, ich frage das jetzt nur, ich sag's es jetzt nicht, ne? also keine Ahnung. Aber äh, ist das irgendwie Quatsch oder ist das nicht Quatsch? Weil ich habe letzte Zeit zum Beispiel Einschlafbeschwerden und ich habe das Gefühl, diese Baldrian, das bringt gar nichts. Also ja. ich glaube, das ist Placebo-Effekt. Ich baller mir da manchmal zwei rein davon und ich schlafe nicht besser ein. Ich weiß auch nicht. Also Aber andererseits natürlich Schlaftabletten würde ich jetzt auch nicht nehmen. Also ich habe schon mal gemacht oder so, wo es wirklich war, dass ich echt nicht mehr pennen konnte. Gerade wenn ich irgendwie so mal, wie man ja kennt vielleicht, wenn man irgendwie so am nächsten Tag einen Flug hat, der irgendwie äh, eine aufregende Reise oder so, dass man einfach ums ums Verrecken nicht einpennen kann. Und je, mit jeder Stunde, die vergeht, dass man immer mehr, mehr so in Panik gerät. Ja, jetzt habe ich nur noch drei Stunden, nur noch zwei Stunden. Ähm, äh, um das zu umgehen, habe ich auch schon mal eine genommen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Aber trotzdem,
1: ich weiß auch nicht, ähm, diese, 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 diese komischen Supermarktmedikamente, die sind mir irgendwie suspekt. Also das kommt ja darauf an, was das genau ist. Es gibt ja im Supermarkt, in der Drogerie, gibt es ja zum Beispiel auch so Emser-Salz, das ist ja so gegen Sodbrennen. Ja, äh, salz habe ich. Äh, genau, Bullrich-Salz heißt es jetzt, genau. Ähm, das ist ja zum Beispiel ganz wirksam, weil das einfach sozusagen basisch ist und dadurch die Säure reduziert. Äh, und das ist einfach so, das ist ja einfache Chemie im Grunde genommen. Ähm, das funktioniert irgendwie ganz gut. Bei diesen bei diesen Pflanzenextrakten und Nahrungsergänzungsmitteln, da ist halt oft einfach irgendwie, äh, da sind Sachen drin, die könntest du auch im Gewürzregal kaufen, so in etwa, ja. äh, äh, aber die müssen deswegen nicht weniger wirksam sein, also so Fischölkapseln, das ist wohl... Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, aber es gibt auch so Kurkuma-Kapseln und Kurkuma hat nachweislich äh, gesundheitsfördernde Effekte, bla 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 und so. Also ähm, auf eine gewisse Art sind die hilfreich, aber es sind halt keine Medikamente, also sind nicht, ja. es ist nicht irgendwie schnell helfend oder äh, ja. ähm, äh, oder so irgendwie. Ach, ich merke also, schon, das ist
4: eigentlich auch ich das Thema, das ist auch ein langweiliges Thema, <lacht> ich es mir gerade auf, aber da gibt ja aufregend die, für wenn man die, einen, die, die Einschätzung. Ja, ach weiß ich, ich habe jetzt irgendwie. Ja, und ich finde ich, ich, ich finde immer, ich finde, ich sag's ehrlich, ich finde immer weird, über Politik zu reden. Ja, das bringt mich immer so ein bisschen, weil ich will mich nicht beschweren, keine Sorge jetzt oder so, aber ich, vielleicht kann man ja auch damit, kann man ja auch transparent ansprechen. Ich find's immer schwierig, ich da einfach nicht weiß, das ist irgendwie keine Ahnung. Ah oh Mann, ja vielleicht soll ich's, ja, das ich, das bringt mich immer so ein bisschen raus. <lacht>
1: Was ich äh, schräg finde an dieser Ami-Werbung für so Medikamente, wo dann so lauter so Sachen, Nebenwirkungen aufgezählt werden und so, äh, ist, dass die ja auch Werbung haben für Medikamente, die es nur auf Rezept gibt. Und das ist sowas, was so schräg ist, weil wenn ich zum Arzt gehe und nehme ich einfach, was der sagt. Ich <lacht> denke dann immer so, ja, der wird schon am besten wissen, was ich mir irgendwie einpfeifen soll und so. Äh, dass es wirklich Leute gibt, die dann in der Werbung so ein Medikament gesehen haben und dann zum Arzt gehen und sagen, ich möchte bitte, dass sie mir hier ja. das verschreiben, wo die, wo die Oma so schön getanzt hat irgendwie. Ja. Äh, das finde ich so schräg.
3: Ja, da gab es auch dann auch so also richtig so richtige Krebsmedikamente und sowas, also richtig crazy Sachen, die dann da, so also richtig ja. krasse Sachen, nicht crazy Sachen.
4: Ich, ich frage mich immer, warum äh, Ratiofarm, <lacht> was war deren Idee mit den Zwillingen? Ich habe jetzt da wieder, das ist ja, das ist ja das ist ja quasi den CI, das sind ja immer Zwillinge. Ich dachte, das wäre so am Anfang nur eine Idee und dann kommen diese diese zwei Frauen da rein und dann okay sagen die irgendwas gleichzeitig und so okay kann ich mir halbwegs vorstellen, das sei jetzt irgendwie was eine lustige Werbeagentur Gag, aber jetzt habe ich ganz neulich jetzt hier eins gesehen mit so mit, so zwei, mit so zwei älteren Herren, die irgendwie äh, mit dem Enkel spielen und das sind auch so diese Zwillingsnummer wieder und, und die, die mir so was soll denn das? Was hat das jetzt mit den Medikamenten zu tun?
3: Das ist halt der Ding. Aber es gab doch auch sowas mit so, zwei, mit so zwei Omis, die wandern sind, die haben auch gerade Mann, ist ein <lacht>
1: ja. ja. Mittlerweile müssen, glauben sie, glaube ich, dass sie es einfach durchziehen müssen. Ja. Also, ja. Es um, gibt auch um diese, die, diese,
4: diese, diese, wie, was war nochmal die Werbung mit den für die Dritten oder sowas, mit so, ah, ich dachte, du liebst Mohnbrötchen. Ja, aber ich habe <lacht> was am Zahnfleisch. <lacht> hatte ich neulich auch. Habe ich weggekriegt. Mit Odol Plus. Glaube ich. Odol 3 oder so. Odol plus, ja. Ja, sowieso also ARD-Vorabendwerbung äh, ist ja eh immer geil. Das sind ja immer nur so für ältere Menschen Medikamentenprodukte
1: so gefühlt, oder? Ja. Fink ja, so, und so. Naja, so Apothekenumschau, der Werbeblock.
4: 80 Millionen Menschen müssen in, der, in Deutschland <lacht> nachts raus.
5: <lacht> ja. ah, ich ja. habe heute was Tolles gesehen. Man, ich,
3: man erlebte mittlerweile nur noch Sachen im Internet. Und ich habe mich, also gestern Abend war das, ähm, ich habe mich so durch, durch Lieferando gescrollt, um so zu schauen, dass man so ein Essen bestellen könnte. Und dann war da ein neuer Eintrag, wo man sich was bestellen kann. Und zwar bei der Shell-Tankstelle. <lacht>
4: Echt? Ja. Also was du denn Karazza bestellt? Ja, da steht dann so,
3: so Backwaren. Und so kann man sich da <lacht> dann, dann dachte ich so, okay, so ein Stück weit macht es Sinn, weil hier gibt es ja nicht so spätestens sowas, dass man ja. sich auch dann sonntags mal einen Cola bestellen kann. Aber ich finde die Vorstellung so lustig, dass jemand denkt, oh, ich hätte jetzt so Bock irgendwie auf so eine bockwurst und so ein geiles Sandwich von der Shell. <lacht> 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 der <letztendlich> das liefern. <lacht> Sehr gut.
4: Aber war denn in dem, weil ich finde dein Gedanken ähm, auch genauso nachvollziehbar, ähm, von wegen, ja, mal so eine Cola auf den Sonntag oder so. Gerade, ich, ich kenne das ja auch in der, aus der ländlichen Gegend da in Tübingen oder so, weil ja wirklich gar nichts offen hat und die Tanke die einzige Anlaufstelle ist für alles. Die haben ja dann auch oft so Lebensmittel und irgendwie Kelloggs und sowas. War denn denn sowas auch auf dem Menü? Also so Kelloggs oder keine Ahnung, Crunchips oder was für sich? Oder war dann auch wirklich nur dieses, äh, Bockwurst, Backwaren, heiße Theke? Ja, es gab auch so,
3: so Haushaltsartikel, also so Klopapier, -Klopapier. Ja. Ich, ich guck gerade mal. Jelzin Wodka 07, das ist, direkt das ist direkt das erste, was angezeigt wird. Beliebte Gerichte, Jelzin Wodka, Jelzin
5: Wodka und Klopapier. Krass. Die, die, <lacht> drei und Gacken.
3: die drei beliebtesten Gerichte der Shell sind Boris Jelzin Wodka 07, Weißwein und Rustico Hell mit Farmer-Schinken-Sandwich. <lacht> Wer macht das denn?
4: Wahrscheinlich auch immer in Kombination, denke ich mal. Das klingt so, als hätten die erst eine Bestellung. Äh, ja, wahrscheinlich. Und ja. das sind die beliebtesten Produkte vom vom, vom Dorfalki. Alki. Ja. Der, der eigentlich viel das zu ist alt ist für Lieferando, aber dann irgendwie so, ja, ich habe das jetzt von meinen Söhnen auf TikTok gesehen, mache ich jetzt auch.
1: Ich fände das eigentlich cool, wenn, äh, wenn man da auch so äh, zum Beispiel so Tuning-Jugendliche bestellen könnte. <lacht> so, die dann zu den nach Hause kommen und so und so von ihren tiefer gelegten Autos erzählen und ach so, hier, weil Hyg die halt immer an der Tanke rumhängen. Hygieneprodukte gibt's auch.
3: Mhm. Und, ach hier, guck mal, so ein Muffin, wo ein Brownie reingedrückt ist. Mhm. Haben die auch Baldrian? Nee, leider. Die, keine Medikamente. <lacht> nur Alkohol. Nur geilen Alkohol.
1: Medikamente. Ja. Oder dass man einfach so einen 5-Liter-Kanister super bestellen kann. <lacht> das fände ich auch gut. Ja,
3: dann mit dem Fahrrad geliefert. Das finde ich gut.
4: Ich muss bei ich muss bei wegen Medikamenten immer, da ist doch gerade in den Nachrichten halt immer wegen diesem Impfstoff, ne? Und dann mhm. arbeitet da ja diese Do deutsche Firma BioNTech äh, wohl ja mit diesem amerikanischen Konzern Pfizer zusammen, ne? Ja. Und ich denke da immer jedes Mal, ich bin so ein kleiner Junge, ich denke jedes Mal an Viagra, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich diese natürlich. Firma sehe. <lacht> Weil das ist doch diese dieses diese, dieses ikonische Bild, diese blaue äh, äh, Diamant, äh, wie heißt das, hier? rautenförmige Pille mit dem Pfizer-Logo ja. drauf. Ja, ja. Aber da, dabei sind die ja auch so ein Riesenkonzern ne? und machen ja irgendwie alles ah. irgendwie von, wahrscheinlich auch Aspirin, ne wie Bayer sind die wahrscheinlich, ne irgendwie. Äh, Na ja,
1: genau, ja. genau.
4: Das fand ich auch <lacht> immer faszinierend, Bayer, ne, das fand ich immer schon so krass faszinierend, dass, dass das eine eigene Stadt ist einfach, dieses diese Firma, ne. Das sieht auch so, riesen, in, in, in sieht
3: auch so crazy aus, wenn man da nachts war. Ja, ja. Ist, ja.
4: Das ist richtig krass, die haben ja ein eigenes Bussystem und äh, richtige Haltestellen und äh, Straßennamen und sowas und das ist alles halt ein, ein, einfach eine Firma oder beziehungsweise ein Konzern, glaube ich, und die haben ja irgendwie zig zehntausende Mitarbeiter weltweit und so, das ist schon krass abgefahren. Schon mal vor, da bist du Chef von, das muss voll voll verrückt sein.
1: Da könnte ich nicht ruhig schlafen. Die haben ja auch haben ja auch Monsanto gekauft und so, könnte ich nicht ruhig schlafen, das wäre das wäre ganz schlimm. Was ist, was ist Monsanto? So ein Düngerunternehmen, wo, äh, wo behauptet wird, dass dieser Dünger eigentlich super schädlich ist. Ja, und die haben auch so, ähm, so
3: genetisches Samengut und sowas gemacht, quasi.
1: Ja.
3: Alles crazy Sachen. <lacht>
1: aber äh, ja Bayer ist ja Leverkusen, deswegen ist ja will ja auch keiner nach Leverkusen. <lacht> ähm, aber andererseits muss man sagen, Leverkusen ist auch eine im im Rheinland der kleinen Kommunen, denen es mit am besten geht, <lacht> weil die natürlich so also weil Bayer da die Stadtbibliothek nee, bezahlt Bayer und, ist die, und den Hafen. Konzertsaal und so was? Die sind doch in Ludwigshafen, bei oh, okay. Nee, Ludwigshafen ist BASF. BASF,
4: Ach, genau. Du hast Ach, recht, habe ich verwechselt.
1: Die haben ja auch so einen krassen, das ist ja auch so mit mit eigenen Straßen und so BASF. Äh, die haben ja damals den kompletten Rhein verseucht. Das war ja das äh, der der die Explosion bei BASF, wo dann alles in den Rhein gelaufen ist und der einfach 30 Jahre dreckig war und wie man einfach warten musste. Ja, bis halt alles im Meer ist, dann geht der wieder. <lacht> um, also das war mir auch geil. Aber ne, äh, äh, Bayer ist Leverkusen, deswegen ja auch Bayer Leverkusen.
5: Die Werkself.
1: Die Werkself, genau. Vom Kalli lecker. Oh ich, ich, ich hatte auch mal Kopfschmerzen.
5: Hau
4: oh, ich mir auch mal eine Pille, eine oder zwei. Kannst du schön aufbereiten, ein bisschen Bohnen dabei, ein bisschen Kartoffelpüree, kannst du klein machen. Brauchst du ganz kleine
5: Messergabel, kannst du machen.
3: Hier in Augsburg ist, ist gerade der Inzidenzwert wahnsinnig hoch. Ich glaube bei 350 oder sowas. Deswegen wird hier jetzt auch irgendwie langsam alles dicht gemacht. Und jetzt gibt es auch so eine, ich weiß gerade gar nicht, was die machen, aber dann so die das Bürgertelefon betreuen und sowas und irgendwie die Tests zu zuordnen, keine Ahnung was, der hilft jetzt aktuell die Bundeswehr aus und dann habe ich noch ein Bild davon gesehen, wie die in so, riesigen, in so einem riesigen Büro dann die Bundeswehrsoldaten sitzen und irgendwie fand ich lustig daran, dass die auch nur so Telefonjobs machen, aber dabei trotzdem ihre Uniform tragen müssen und dann, dann so in, ja, ja. Und dann alle so in Fleck sitzen sitzen. Da habe ich mir gedacht, wie lustig das wäre, wenn auch Leute aus anderen Berufsfeldern da aushelfen würden und dann müssten auch so die Klempner müssten auch so ihre Klempneruniform tragen <lacht> nur <lacht> uh, ein Rennfahrer und die, und die, Pod,
1: die Podcaster müssten halt so coole Baggy Jeans und ein Longboard dabei haben und sowas das hat ja, glaube ich, mal irgendeine Politikerin von der Linken oder so hat gesagt, ob man denen nicht, ob man denen nicht sagen könnte, dass sie bitte in Zivil dieser Arbeit nachkommen sollen, damit auch die Leute sich nicht alle immer erschrecken und so, weil die bringen ja auch so die Tests nach Hause zum Beispiel. Also Aha, ja. John, Johnny von Spreblick, die hatten, die mussten zu Hause bleiben und sollten dann zu Hause getestet werden. Dann hat er geschrieben, dass da welche von der Bundeswehr kamen und die Tests bei ihnen vor der Tür abgelegt haben und dann wieder weggegangen sind. Ja, die siehst du so. ja auch gar nicht in dem Tarn-Ding. Äh, ja. Naja, eben, ja, eben, plötzlich lag der Test vor der Tür. Ja, ja, genau. Wenn du da wenn du da irgendwie einen Vorgarten <lacht> so, hast mit Gebüschen so, siehst du halt gar nichts so. Naja, der ist so der ist so den Weg entlang geschwebt und ja, dann so Ja, siehst du der, so genau, so ein, so ein
4: schwebendes <lacht> Blatt einfach und das fährt dann sich so ein bisschen wie bei Forrest Gump so diese diese Feder, weißt du? <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dann so aufmachen so also, ja, positiv. Sie sind, sie sind positiv getestet.
1: Sind, sind schwer krank. Das ist ja übrigens mein liebstes Bit aus Amazon auf dem Mond. Ähm, äh, ein Film, der einige lustige Bits hat. Aber mein liebstes Bit ist... Ähm dieses äh, äh, mit der Unsichtbare, wo der Typ denkt, er hätte ein Unsichtbarkeitsserum erfunden und dann äh, abends durch die Kneipe läuft, äh, nackt und dann sagt ihr, jetzt pass mal auf und dann den Leuten mal so einen Hut hochnimmt und dann wieder aufsetzt und die ganze Zeit so huu, machen. und äh, alle sehen den aber und sagen so, er ist der Spinner, der kommt ja jeden Abend, dann macht er zehn Minuten seine Show, das halten wir jetzt aus und dann ist er wieder weg. Und dann geht er so hin, guck mal hier, ich nehme den Hut hoch huu, und der Typ dann so, oh, mein Hut fliegt, was ist denn hier los? so alles so mega genervt. Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Das habe ich mich
4: auch bei Harry Potter immer gefragt, der hat auch diesen Unsichtbarkeitsmantel. Ich finde, da passiert ja auch so viel bei Harry Potter, wo ich mir immer denke, ja, aber die sind doch, die wissen doch alle, dass sie in der Zauberwelt sind. Und ja. man weiß doch, dass es sowas gibt wie Unsichtbarkeitsmantel. Warum hat denn der Hausmeister, da gibt es doch die Stelle, wo der so, so guckt und so ganz in diesen Flur ja. guckt und er ist so ganz kurz davor, also, ich glaube, in der echten Welt macht das Sinn, aber doch nicht auf Hogwarts. da wirst du doch dann vielleicht auch so eine, so eine Brille haben für Unsichtbarkeitsmantel oder sowas, weißt du, oder so. Naja, Weil du, sonst stimmt. machen die Kids wieder den Scheiß hier. Und so, ja, ich hab da meine Katze hier und meine <lacht> Unsichtbarkeitsbrille hier.
1: Naja. <lacht> ja, da gibt es ja viele Ungereimtheiten in dieser Welt. Ich, ja, ich nur ganz, auf, auf YouTube. Darf ich nur ganz leise sagen, nicht, dass Maria das hört.
4: Also, ja, da musst du eben eh aufpassen mit, habe ich ja neulich auf Instagram so ein bisschen ge so also nur im Ansatz gelästert über Harry Potter, dann kriegst du sofort die wütende Nachrichten. <lacht> Lass mich, du kannst über alles Spaß haben, nicht über Main Harry Potter. <lacht> <lacht> Ich habe das einfach nie gecheckt, die Welt, ich finde das teilweise, ich glaube auch, wenn es würde vielen Leuten so gehen, also ich glaube, ich, ich habe eine Theorie, dass auch Leute, die Harry Potter Fans sind, wenn die in meiner Haut stecken würden und also damit meine ich sozusagen, dass. <lacht> das, nee, pass auf, damit meine ich dass quasi nicht, also das verpasst zu haben, als es so ein großes Ding war, die Bücher ja. auch nie gelesen zu haben und jetzt sozusagen mit heutzutage die Filme, im Fernsehen dann so äh, sieht, die irgendwie jetzt dann so manchmal auf ProSieben oder wo auch immer laufen, ja ohne eben dies Wissen. Die würden genauso wie ich sich drüber lustig machen, weil das wirkt halt, sorry, albern das meiste. Aber ich, mir ist schon klar, dass äh, das ein Riesending ist für viele Leute und dass wenn man damit aufgewachsen ist und die Bücher gelesen hat und so, dass das eine riesentolle Welt ist und so und für viele Leute das richtig heilig ist. Aber ich glaube, so, ich bin ja auch Herr der Ringe-Fan, ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn wenn es jemand gibt, den, der sich darüber lustig macht, dann bin ich nicht sauer auf den, sondern ich denke mir so, ja, im Grunde genommen, jetzt wo du sagst, ist schon auch ein bisschen weird alles, was da passiert, aber, aber ja. Ja, aber da steht man
3: so. nach eh mal, also ich finde, da sollte man eh immer drüber stehen, wenn man von irgendwas Fan ist und sowas, Da fühle ich mich ja. auch nicht verletzt, wenn da jemand sich darüber lustig macht, denke ich mir so, ja, ist mir doch egal, also, also nicht ja, mir stimmt. egal, aber so ist so, wie du ja auch sagst mit Herr der Ringe und natürlich sind die Orks irgendwie lustig und keine Ahnung was aber ja. ist halt so ne also verstehe ich auch mal nicht wie Leute sich dann so die dann die dann so in die Presche springen müssen dass man sich nicht über Harry Potter lustig macht oder so das kriege ich auch mal mit wenn man sich über welche Themen ja. lustig macht Und dann kommt genau, ich, ja aber du musst mal hier gucken ich habe dir mal einen Link geschickt also lädst du das nochmal durch also eigentlich müsste ja, du das so genau so, ja,
4: weil, weil nur meine Meinung kann doch eigentlich der der Person scheißegal sein du kannst ja trotzdem dann deine sieben Harry Potter hintereinander angucken an Weihnachten weil es deine Tradition ist aber ich kann, ich kann es ja trotzdem auch
3: irgendwie nicht so geil finden keine Ahnung das finde ich ja mal lustig wenn wenn Leute denken mich würde das wahnsinnig verletzen, wenn sie sich über Wrestling lustig machen oder sowas, weil ich denke äh. so, ich finde das halt ganz unterhaltsam, das ab und zu zu schauen, aber irgendwie manche Leute die vorstellen, dass ich mehrere Stunden pro Tag damit verbringe und so verbissener Fan davon bin und sowas, das finde ich auch mal so witzig.
4: Hauptsache über Dark Souls wird sich nicht lustig gemacht, da flippe ich aus. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich finde es eigentlich viel tragischer, äh, sich zu überlegen, ähm, dass man, äh, und Weil diese Harry-Potter-Fans, sie sind ja alle immer so leidenschaftlich und die lieben diese Welt so sehr äh, und finden das irgendwie, lieben so alles daran, finden alles daran so toll und wenn du dann nach so vielen Jahren Fantums feststellen musst, dass die Person, die sich das ausgedacht hat, so eine transfeindliche Blödkuh ist, die irgendwie ja. mit, nur noch damit auffällt, Scheiße zu labern, dann würde das meine Herz, glaube ich, schon arg brechen oder ja. zumindest in Bedrängnis bringen irgendwie so. Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig ärgern. Ja. Aber da muss man dann eben Werk und Autor trennen.
4: Ja. Mhm. Die Kunst vom Künstler trennen. Na. Würde man das auch sagen, wenn Hitler irgendwie geile Bilder gemalt hätte?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Oder würde das, ja. würde das jemals jemand, würde das jemals jemand von Rocco Sifredi fordern? <lacht> ich glaube, bei Michael, Rocco Jackson,
3: Michael Jackson, ist das ja auch so, ne? Ist ja auch dann irgendwie.
5: Ja, ja, ja oh, das hat mir
1: Jackson. versaut. Michael Jackson das ist für mich nicht so nee, gut. Nee, ich, ich, ich
3: kriege immer noch ohne dass
4: ich will, oder wenn ich es einfach höre, dann muss ich mit dem Kopf so ein bisschen. Das ist einfach das
1: ist zu gut einfach, manche Songs. sind einfach zu gut. Ich, ich tröste mich da manchmal, damit, dass es ja Quincy Jones Songs sind. <lacht> Und der hat ja nur irgendwie äh, äh,
4: Leute vergewaltigt oder so. Kommst du dann auch irgendwie raus? Ach, keine Ahnung.
3: Das ich habe bei nicht. bei Herr der Ringe filme gerade eigentlich. Man erlebt ja nur noch Sachen im Internet und auf YouTube. Ähm, ich habe irgendwie ein Video gesehen von von dem Drachenfest 2018. Und das Drachenfest ist ein riesiges. Ich glaube, Lab heißt das. Und da treffen ja, ne? sich ganz viele Leute, die dann in so ähm, sich so verkleiden, sprechen als Orks und als halt als Ritter oder keine Ahnung wie dann die die menschlichen ja. Gegenstücke dazu heißen. Und die machen da wirklich so ein riesiges Lager und die haben auch alle so krass gute. Ähm, so krass gute Kostüme und so, das sah richtig, sah nicht so billow aus, nicht albern, sondern richtig, richtig gut. Und da hat jemand, und dann, dann ziehen die so in den Kampf, habe ich mir so zehn Minuten angeschaut, die das so machen, weil das irgendwie schon interessant war. Und dann auch in so einer Fantasiesprache und sowas. Weil das halt alles so wahnsinnig gut Kostüme waren. Und da hat jemand in den Kommentaren geschrieben, wie lustig das wäre, wenn diese Gruppe von 50, 100 Orks bei so einem, so einem Reenactment Reenactment in den USA auftauchen würde, wenn die so den Bürgerkrieg nachstellen. <lacht> die Idee finde ich so lustig. Weil dann machen die das ja wirklich recht oft. Zumindest taucht es irgendwie oft in Filmen und sehen und keine Ahnung was auf, sowas wo die so den Bürgerkrieg nachstellen, dann so die die ja. die Südstaaten gegen die anderen Staaten da ja. kämpfen. Ja,
4: das hat South Park auch mal verarscht, genau, dass Südstaaten gegen wo die nicht aus der Rolle fallen können, manche Leute.
3: Na, genau, und, dann, und, dann, und dann und dann, wenn da auf einmal so über den Berg so eine Horde von Orks kommt, wie die dann damit umgehen werden, das fände ich so witzig. <lacht> weil die dann doch so in der Rolle bleiben, aber irgendwie auch nicht, und dann <lacht> gewinnen dann die Orks den Bürgerkrieg. Das finde ich sehr schön. <lacht>
1: Ich würde ja gerne mal bei so einem Lab mitmachen. Ich war mal, ich war einmal, das ist schon Ewigkeiten her, äh, das muss so äh, äh, boah, wann war das? Das muss so Ende 90er gewesen sein oder so. Ähm, war ich mal in Hamburg bei so einer, bei so einem Live-Rollenspiel, äh, das war so in so, das war so mafiös angesiedelt. Da ging es so ein bisschen <lacht> so um Mafia und Kiez und so. Und äh, da hatten die irgendwie so eine leere Wohnung gemietet und haben dann hat man am Anfang irgendwie einen Charakter zugewiesen bekommen oder vorher und dann wusste man, wie man sich so ein bisschen anziehen muss und dann äh, wurden da an dem Abend so, wurden diese man hat so ein paar Informationen gehabt und musste dann irgendwie da so ein bisschen mauscheln und Geschäfte machen und irgendwie zusehen, dass man den Abend überlebt sozusagen äh, und das war sehr crazy, aber es hat irgendwie Bock gemacht, es war irgendwie witzig. Ich weiß noch, ich war so ein kleiner Zuhälter, deswegen habe ich mir dann so eine quietschende Lederjacke, so eine quietschende Kunstlederjacke geholt. Uh, und das war, irgendwie hat das Bock gemacht. Ich
3: frage mich auch immer, Aber, bei diesen Finde man sich
1: albern irgendwann? Ich glaube, ich, hab, ich, ich, glaub, ich würde es schnell
4: leider albern finden irgendwie und dann so aus der Rolle fallen und dann den Leuten irgendwie den Spaß daran verderben, leider. Aber ich bin, ich bin, ich bin ehrlich. Ich glaub, dann, ich, ja, ich, ich könnte es ja umgekehrt. Weil ich also, ich, ich finde es nicht, also ich muss, grad, ich muss auf jeden Fall zur Einordnung sagen, Ich glaub, zum Beispiel Florentin macht das ja auch äh, manchmal und so und ich habe da so ein paar Leute kennengelernt bei Rockabins, die das machen. Also mir ist wichtig, dass, dass, zu sagen, dass ich finde das nicht albern aus der Ferne, wenn das Leute machen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich aber dabei wäre... Glaube, ich würde ich wahrscheinlich aus eigener Unsicherheit oder sowas aus der Rolle fallen, weil mir dann einfach, ja, weil meine Unsicherheit dann so stark
1: sagt, das ist gerade Album, was wir machen. Und dann könnte, weißt du, dann könnte ich nicht, das ja. einfach so
4: durchstehen. So. Ja,
1: ich fand's, ich fand's eher umgekehrt. Also ich am Anfang habe mich echt unwohl gefühlt, weil ich dann, weil man nicht, weil plötzlich alle da so spielen und natürlich auch nicht alle gut spielen und es irgendwie awkward ist und so. Aber dann ist man irgendwann so nach einer halben Stunde, Stunde ist man so reingekommen, weil man einfach auch eine Mission hatte oder so. Dass man dass man dann sozusagen, du hast ja dann den Fokus auf dir und von da aus agierst du. Und dann haut das auch hin, auch wenn die Leute das jetzt nicht so super überzeugend spielen oder so. Aber alle geben sich Mühe und alle sind im Charakter und haben irgendwie verschiedene Ziele, die manchmal kollidieren und manchmal eben nicht, manchmal auch so zusammenpassen dann muss man mit Leuten zusammenarbeiten und so. Und dann ist es ja auch nichts anderes als eine Art. Brettspiel ja. äh, irgendwie äh, oder Videospiel oder so und dann hat dann war es irgendwie cool dann hat es irgendwie Bock gemacht also ich sowas so so ein Lab ich wollte auch mit Uke immer mal der ist ja auch so ein bisschen drin äh, eher drin ja als mit dem habe ich ja Werwolf auch schon ein paar mal gespielt genau ja äh, genau da war ich ja das stimmt Das also ist ja wirklich die Le leichteste Form von von ja, <lacht> Lab das stimmt na ja, das stimmt ja, Uke ist ja auch so ein, so ein Rollenspiel-Experte und der ist ja auch Professor für Game Design und so. Ähm, also ähm, ich glaube, mit so einem mit mit dem kann man äh, solche Sachen irgendwie mal gut äh, erleben. So. Ich
3: frage mich auch immer, ob ich es aushalten würde bei so einem so Krimi-Dinner, wo dann so rundherum so Schauspieler sind und sowas, wo man dann so mittendrin isst und so. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie interessant finde oder ob ich das... Irgendwann auch schnell albern finden. Ich glaube,
4: ich ich würde zynisch, ich würde irgendwie zynische werden. So, oh, jetzt ist wer ist das denn jetzt hier und so, wenn es so offensichtlich was <lacht> ist der so der so äh, suspicious irgendwie wirkt und so. Und ich habe auch mal so ein so ein Escape Room mitgemacht und so. Da war das. Es ist einfach auch ist auch okay, finde ich. Es ist einfach Typsache. Manche Leute sind dafür nicht gemacht ja. und ich bin dafür einfach nicht gemacht. Und äh, ich lasse es dann einfach sein, weil ich auch weiß, dass man mit so einer Art dann auch den anderen Leuten so ein bisschen den Spaß nimmt. Ähm, und ich mag auch die Eigenschaft an mir nicht, aber ich ich kann das dann nicht anders. Ich finde das einfach dann albern in so einem Raum und dann so eine ho, 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 so eine Stimme irgendwie aus dem, aus dem aus dem Off kommt, so, ihr seid ja eingespielt, so, Digga, da ist der Ausgang, das ist einfach raus hier. Ich, also, ich ist mir einfach hier, da, da steht Notausgang. Also ich, ich, ich komme hier nicht in die Rolle rein, dass wir gerade in dem, ähm, aber ja, es, ich weiß, das wirkt auch bestimmt jetzt unsympathisch auf manche Hörer, aber ich, keine Ahnung, ist halt einfach nicht
1: so mein Ding, ey. Ja ich, bin ja, ich bin ein riesen Escape-Room-Fan. Ja. Auch so Exit-Spiele äh, für zu Hause und so. Da bin ich äh, Sind die geil für auch, zu
3: Hause? die die Hast du da Empfehlungen jetzt?
1: Ja, auch ich finde, es also, kommt echt total auf die Story und auf den Titel an. Also es gibt ja von diesen Exit-Games zum Beispiel, das sind wahrscheinlich so mit die größten in Deutschland, da gibt es ja mittlerweile 30 Titel oder so. Und da sind Manche waren super, manche waren nicht so toll. Ich finde auch, dass die sehr oft eine zu ähnliche Spielmechanik haben. Also wenn man dann drei, vier davon schon gespielt hat, dann weiß man ungefähr, wo die Reise hingeht. so. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Anbieter und die sind so ganz unterschiedlich. Es gibt eins, da braucht man so einen riesen Decoder für. Aber mit dem kann man dann verschiedene Abenteuer nachkaufen und spielen. Die sind oft ganz gut. Ich hatte irgendwann mal einen, so ein Exit-Spiel, wo dann... Dann hatte man so eine Zahlenkolonne und dann musste man da irgendwie die Zahlen wegstreichen und dann hatte man immer einfach noch irgendwie so zwölf Zahlen. Hm. Und dann habe ich irgendwie zu, habe ich zu, also ich mit Maria gespielt und dann habe ich gesagt, weil, wir, weil plötzlich ging es nicht weiter, man hatte nur noch diese Zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, dann rufen wir da jetzt mal an. Und diese Quatsch, ist doch keine Telefonnummer. Und ich so, lass doch mal probieren. Und dann haben wir das gewählt. Und dann war das wirklich eine Telefonnummer. Und dann war da so ein Anrufbeantworter, wo gesagt wurde, ja, äh, wie habt ihr mich denn gefunden? Keine Ahnung, ihr müsst jetzt cool. das und das machen oder so. Und das war irgendwie schon ganz cool, dass das dann, also da haben die das tatsächlich gut geschafft, so diese vierte Wand zu durchbrechen ja. äh, und mich zu beeindrucken damit. Das fand ich irgendwie, das war das war cool. Ich weiß wäre es lustiger gewesen,
4: wenn die Nummer dann sagt so, boah Leute, habt ihr gar kein Leben, das ist ein Spiel. Ey, ganz ehrlich, da ist der Schlüssel, hört mal auf. So.
1: Oder so. Geil ist natürlich auch die Vorstellung, dass da, dass es da immer mal Zahlendreher gibt und es so in diesem ja, Satz, genau. wo Stuttgart davor war, wo es <lacht> so zehn Haushalte gibt, die immer von so aufgeregten ja, ja. Leuten angerufen werden. Wir, äh, war, wir wollten auch, gerufen wegen dem Bunker an. So Oma einfach
2: ja, ja. <lacht> Bitte hören Sie auf, mich anzurufen.
4: Ich weiß nicht. Ich habe von einem Schlüssel. Aber diese, so Ich habe kein Geheimnis. So, so richtige Escaperums. Ich bin noch nicht tot. <lacht>
3: <lacht> so richtige escape rooms die finde ich auch mal ganz gut, wenn die, wenn die gut gemacht sind. Und oft sind die ja, die Rätsel, die sind ja dann auch nur gekauft von irgendwo, die hat sich jemand ausgedacht. Denke ich mir aus, ich würde mir auch voll gern sowas selber ausdenken, wenn man dann so, so in so Antikläden, Antiquitätenläden sich so alte Sachen kaufen, sich dann Rätsel damit überlegt. Das fände ich schon irgendwie auch cool. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass alle Leute, die, die, die Räume dann mal komplett auseinandernehmen, alles super stabil gebaut sein muss.
1: Ne, ich ich habe mal, das war echt ganz geil, äh, bei Uke hier an seiner an der Hochschule, wo er eben Professor für Game Design ist, hat er seinen Studenten die Aufgabe gegeben, Escape Räume zu entwerfen. Oh, cool. Und äh, und ich bin dann mit ihm hin, um die zu, um die Tests zu spielen sozusagen. Und das war geil, weil da hatten die äh, der erste war äh, da war die Idee, die äh, dein Fernseher läuft und auf dem Fernseher läuft neun Live und äh, die Fernbedienung ist weg und du willst aber den Tatort gucken und du hast jetzt eine Stunde Zeit, die Fernbedienung <lacht> wieder zu finden. Also in deinem Wohnzimmer sozusagen. Und dann haben die das so gemacht, dass auf dem Fernseher die ganze Zeit ein Live-Signal aus dem Klassenzimmer fünf Räume weiter lief, wo die selber sich verkleidet haben so als neuen Live-Moderatoren und wenn die gesehen haben, dass du nicht weiterkommst, haben die vom Fernseher aus Anweisungen gegeben. Ach, cool. Sie müssen jetzt zuschlagen, der Hot-Button und an ihrer Stelle würde ich mal im Schrank gucken und jetzt machen sie weiter, machen sie weiter. Und so, so haben die das dann gemacht und das war echt super, das war eine geile Idee. Idee, das haben die echt schön gemacht. Und äh, der andere, der auch geil gemacht war, da haben die ein altes Auto genommen und haben in das Auto ein Escape Room gebaut. Du musst quasi aus dem Auto entkommen das ist auch eine gute äh, innerhalb Idee. einer gewissen Zeit und musst dann da verschiedene Schlösser auf und so. Das war echt sehr, sehr kreativer Umgang mit dem Thema. Das war echt gut.
3: Müssen wir vielleicht mal ein, ein Online-Escape Game von Gäste the Gast dabei machen?
1: Hm. Ja, stimmt, gute hm. Idee.
4: Ja, und ich habe dann einfach nur so eine zynische Rolle. von. So eine, ich mache dann einfach nur die Gags
1: sozusagen. So. Reicht ja, wenn du jetzt ja, einfach
3: entführt, weil du es nicht glaubst. dann. dann.
4: Genau, genau. <lacht> dann ist es
1: wenigstens glaubwürdig, ja. ja. und dann bei der Entführung immer so, ja, oh, oh, bin ich jetzt entführt? Ja, genau. <lacht> die Typen fesseln dich so. Oh, und das, oh schneidest du mir jetzt den Finger ab? Oh, den brauche ich oh, aber. noch. den brauche ich aber noch, genau. Oh, oh das ist aber der komische Kiste hier. Ob da was drin ist, ich weiß ja nicht.
4: Keine Ahnung. <lacht> Ach gut, Leute.
3: Ich habe noch eine wichtige Leute, Frage. Leute, Leute. Nizi, ja. Ich hab's nur, ich es auf Bildern gesehen. Wie hast du den 11.11. .11. um 11.11. .11. verbracht? Wie war das?
1: Ja, das war sehr traurig eigentlich, mhm. äh, weil ja dieses Jahr kein Karneval stattfindet. Ähm, und dann habe ich WDR geguckt und da gab es dann so eine Karnevalssendung, aber mit lauter nicht-kölschen Moderatoren, die irgendwie immer versucht haben, Kölsch zu reden, oh. was, mit, was mich dann noch kaputter gemacht hat. Ähm, und äh, ja, also es war erst so ein bisschen, also erst war es ein bisschen sad, dann äh, hat Maria mir aber heimlich äh, zum 11.11. .11 irgendwie äh, Kamelle und Kostüm und Kölschen gestellt um 11.11 Uhr. .11, dann war ich so ein bisschen versöhnt mhm. und dann habe ich so ein bisschen äh, fern gesehen. Da waren dann, äh, wie gesagt, erst diese Depri-Berichterstattung. Bisschen endlich wieder angefangen haben, kölsche Musik zu spielen. Dann war es irgendwie auch wieder gut. Und dann habe ich irgendwann in dieser Trauer, in dieser tiefen Trauer, gedacht, ich musste das ummünzen und habe dann so ein kölsches Lied äh, gestern geschrieben und aufgenommen im Wohnzimmer mit Gitarre und Bongos und äh, alles, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe. Und äh, dann war ich irgendwie am Ende des Tages wieder happy, dass ich irgendwie, dass ich ein Lied, ich habe dann ein Lied darüber geschrieben, dass man Karneval äh, dieses Jahr im kleinen Kreis, also in der Familie feiern muss. Aber wir dann nächstes Jahr alle dafür äh, umso doller äh, nachfeiern. Können wir das
3: Lied an das Ende dieser Folge machen? Ich fand, ja, ich fand es sehr schön. Ich fand es sehr schön. Und packen. ich fand es sehr witzig. Ähm, du hast es ja bei Instagram hochgeladen, Instagram TV Dingsbums. Und ich fand es sehr lustig das Kommentar von von unserem lieben Moritz, der schreibt: "Ich verstehe kein Wort." <lacht> das, fand ich, das fand ich sehr sehr, sehr witzig. Ich habe mich auch gefragt so in diesem in diesem Karneval und dass jetzt das so ausbleibt. Also ich habe keine Verbindung zu Karneval. aber Ich, ich sehe das ja bei dir, dass dir das wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und so. Deswegen fühle ich da auch so ein bisschen mit. Ich habe mich auch gefragt, Karneval wäre eigentlich auch ganz geil. Wenn man da so also ich fände es auch super spannend, als Nicht-Karnevalist irgendwie so zum Beispiel einen Rosenmontagszug so aus den aus aus früheren Jahren zu sehen. Also irgendwie fände ich es interessant, wenn der WDR einfach mal so so eine Stunde lang so einen Rosenmontagszug aus 96 zeigt oder sowas. Finde ich irgendwie auch interessant. <lacht> Das war,
1: 96 nicht der, der ausgefallen ist? Ach so, ist? okay. Also 92, oder ja, 93. oder so. Das war, war, 19.
3: Es war, kein, es war kein durchdachter Karnevalsgag, den ich hier gemacht habe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, die Züge interessieren die Leute nicht so sehr, die alten Züge. Okay. Was ja viel ist, sind so alte Sitzungen oder so Zusammenschnitte vom kolonia Duett oder so. Aber die, die Züge sind, glaube ich, nicht so interessant. Hättest du
3: denn ein Kostüm eigentlich schon parat gehabt für dieses Jahr?
1: Nee, ach, das mache ich doch immer... Einen Monat vorher oder so. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ja. Ja. <lacht> was raschelt denn da so? Ist ja was am Rascheln. Das ist bestimmt nur hier im, im ah, Skype. Ah ja, stimmt.
3: Hat sich wieder in, in eine kleine Katzenhülle zurückgezogen. So. <lacht> ich bin jetzt, ich fühle mich gerade total gemütlich, dank euch. Ich werde mich jetzt auch in eine Katzenhülle zurückziehen, glaube ich.
4: Ich werde mir äh, was zu essen machen. Ich habe gestern Nudeln gemacht in der Pfanne und ich habe heute die grandiose Idee gehabt das habe ich ja noch nie gemacht, ich mache ja gerne, ich mache zu viel Nudeln, wie alle, ja, und dann habe ich gestern so Tomatensauce, Nudeln, ich mache das ja immer so in die Pfanne, wie 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 man das ja eigentlich machen sollte, die sogenannte Hochzeit, wie Italiener sagen, aber dann hast du ja auch zu viel, also ist, also das wäre ja besser, die Nudeln so zu portionieren, dass du quasi dann nur ein paar in die Pfanne mit reinhaust und dann hast du noch so Nudeln. Dann kannst du mit Öl ein bisschen frisch halten. Dann kannst du am nächsten Tag, weißt du, nochmal eine andere Soße machen. Ja. Aber ich habe dann quasi äh, jetzt die ganze, also so Soßen-Nudeln, eine Riesen, also viel zu viel in dieser Pfanne. Und ich habe gestern, ich habe mich so erwachsen gefühlt. Ich habe die einfach schön in eine Tupperware gemacht und schön ja. im Kühlschrank. Und jetzt hatte ich die Idee: Heute mache ich die in so einen Römertopf oder in so eine in so eine Auflaufform <lacht> und mache einfach Käse drüber und und mache da so jetzt so einen Auflauf. Wie geil, einfach, das ist auch gut. da muss ja, ja nichts machen, außer jetzt K äh, gratin -Käse drüber reifen in den Ofen mit Ofen für zehn Minuten und die sind, weil ich habe ja keine
1: Mikrowelle, habe ich jetzt warme Nudeln mit Käse, mache ich mir jetzt. Oh. Gute Idee. Die Italiener äh, finden ja tatsächlich auch, dass es nichts leckerer schmeckt als ähm, Pasta vom Vortag, die nochmal anbraten. Mm. Äh, mh, das ist das Leckerste. Oh, so angebraten, ja. ja. Oh. Ich habe heute den, hab den Jamie-Oliver-Kartoffelsalat gemacht, den machen wir hier immer. Der ist auch sehr lecker. Ah. Einfach äh, Ist der Kartoffeln mit Öl und kochen. Essig oder ist der mit Mayonnaise? Nee, der ist mit, äh, der ist mit Öl und Joghurt. Okay. Ähm, Joghurt statt Mayo und okay. ein bisschen Zitrone you don't noch. have und das calories,
2: So you can
4: actually just do this, like, uh, so like a snack. <lacht> ja. Ich finde, wir sollten übrigens äh, kleine Gedankennotiz. Wir sollten die Folge ähm, ähm, Business Devils nennen. <lacht> Na, <lacht> finde ich auch gut. So Leute, ich gehe jetzt essen. Ich habe Hunger.
1: Haut rein. Ja, dann äh, ich, ich auch.
3: Esse auch schön Nudeln. Geil. Haben wir
1: wieder unseren Nudel. Geil, und geil, geil, Und tschüss, liebe Zuhörer. Ihr seid ja auch noch da. Ciao, Leute. Sind ja noch Leute da? <lacht> und, äh, ihr zu Hause an den Geräten, nicht vergessen, ne? Abschalten. Abschalten. Nudeln aber jetzt, bevor
3: ihr abschaltet, hört ihr noch einen richtig geilen Karnevalstrack.
1: Ah, ja, stimmt. Viel Spaß. Ja, okay. <lacht>
3: anmoderieren mussten jetzt mit dem Namen auch. Also, äh, auf Kölsch ja, bitte, auf Kölsch bitte auch.
1: Ja, der hat noch gar keinen richtigen Titel, aber sie ja. Lev Jäcke zu Hus. Wir wissen alle, das ist ein Schwerzick, den wir gerade durchlaufen, aber nützt ja nichts. Wir müssen alle zu Hus bleiben. Wir können <lacht> hier äh, <fast> laufen, <lacht> Diesmal nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, und zu vieren. Und ich habe mir eine für euch ausgedacht. Und, han äh, haben eine Liedschen drüber gemacht. und das hören wir jetzt alle zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Menge Corona-Karnevalsknaller. Äh, und der kommt jetzt hier für euch. Bis nächste Woche. Madet Jod. Tschö. Der
5: Podcast. Wir waren alle schon bereit Level C4, doch dann kommt der corona driss und den alles massakriere, alles wird schnell abgesagt, jede Tanz und jede Feier. Lockdown leid und dann geht uns alle op Eier. Blief zu Russ und brief gesund, so schütze mal ich alt und jung. Mit vier Faste laufend mit der Familie. Das mehr durch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig, mit bitter Mensch kalt. Die Ätze zupft schön warm, und nächstes Jahr tanzen wir wieder Ärm in, Ärm in, Ke Pütz ja, ke Kneipp, ke okay, Schunkele, ke Sehne. Ke Gölsch, ke Kostüm, ke okay, Radau ob der Ringe. Ke Schuhe und Fedelsisch. <lacht> ja, ke Zucho, ke Kamelle. Ke okay, Flimm und ke Kabänes, okay, ke okay, Wursch und Frikadelle. Blieb zu Huss und blieb gesund, gesund. das ist doch ne super Grund. Wir faste lobend mit der Familie das wäre doch Spaß und ist dazu noch die ganz schön billig mit Menschen kalt die Äte zub schön warm und nächstes Jahr tanzen wir wieder armen armen Ärmel wir faste lobend mit der Familie das wäre doch Spaß und ist dazu noch die ganz schön billig, wird bitter Mensch kalt, die Ed schön wärm und nächstes Jahr dann Zimmer wieder ärmen, in ärmen, ärmen. Ja, ich weiß, es ist hart, so hart. Dass so eine Pandemie einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung macht. Die Rechnung macht. Doch jetzt gehen wir halt mal auf alle acht. Und holen im nächsten Jahr dann alles nach Huuu! Mit Vier Faste lobend, mit der Familie Das hat mehr doch Spaß und ist dazu noch Ganz schön billig, mit Mensch kalt Die Ätze zu schön warm Und nächstes Jahr dann sind wir wieder arm in arm in arm Mit Vier -Faste mit der Familie Das hat mehr doch Spaß und ist dazu noch Ganz schön billig, mit bitter Mensch kalt, die Ärzte zupfen schön wärm Und nächstes Jahr dann sind wir wieder Ärmeln, Ärmeln, Ärm. Mit ihrem Basteloven, mit der Familie Das wäre doch Spaß und junger Pitter, das ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Ärzte zupfen schön warm Und nächstes Jahr versprochen, dann sind wir wieder Ärmeln, Ärm.